0: Ya todo en orden y bueno, ya, ya estamos pues, de vuelta, mi todo,
1: carnal. Todo eso ocurrió en, en nuestra ausencia, mi carnal, ¿no? El <risa> trabajo, la salud, las chinches, y, y bueno, pues qué bueno que, que llegamos antes de, del, del Halloween, que ya, ya se viene, y el Día de Muertos, y todo todo ese rollo, pero afortunadamente ya estamos aquí, queridos amigos, y pues siempre siempre es un gusto compartir este... Pues aquí la plática, el tema, eh, mi carnal, af- afortunadamente ya está bien repuesto de lo que le pasó, así que, pues, qué bueno, mi carnal, ya ya ya, ya teníamos rato aquí de, de extrañarnos, de, de platicar, pero, pues, qué bueno que ya estamos aquí listos.
0: Sí, mi carnal, con un, con un gusto, como siempre, ya se extrañaba echar la platicada, que por X o Z, ya estábamos bien puestos la semana pasada, y chile, de ahí, de... Mejor decidimos dejarla en paz porque iba a estar medio complica- gracioso, pero complicado.
1: <risa> Oye, aprovechando antes de entrar en materia de, del día de hoy, pues eh, eh, la, la fidelidad siempre se agradece y entre ellos el querido amigo y doctor Carlos Romero Aparicio, el querido amigo Charlie, que, que nos dejó su comentario de la, de la anterior sesión, ¿no? Que, que ¿Te acuerdas que le hicimos del cine, ¿no? de los cinéfilos? Y que aquí estuvo eh, mi hijita Indra, también con su punto de vista experto en la mat- materia. Y él, y él nos dice, ¿no? dice, ¿qué tal Paco y Manolo? Les agradezco sus comentarios de su 25 quinta sesión que han ampliado mis horizontes en la apreciación de las películas. Admiro cómo se refieren a los actores, actrices, directores, escritores y demás en cuanto a su trayectoria profesional y hasta personal. Procuraré ver con atención algunas de las cintas que han comentado y practicar los puntos de análisis con, lo que me, con los que me han ilustrado mis mejores deseos. Pues, oye, honor que nos hace el querido Charlie, hombre. Qué bonito comentario.
0: Sí, muchísimas gracias, doctor, por, por, este, por escucharnos y, y por seguir al pie del cañón. es este nuestro veintiúnico fan fuera de la de, 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 bueno del círculo <risas> familiar, porque por el otro lado, cuando pues más me ven, nos ven mi tío Toño y mi papá, ¿no? Y a veces Olguita, bueno, <risas> se desvela, ¿no? Pero,
1: ella, nos, ella nos ve, <risas>
0: pero diferido. <risas> pero sí le, le agradecemos mucho, doctor. Este, que, ahí, que nos agradecemos mucho, doctor, que estés siempre aquí pie el cañón y que pues nos, nos obsequies tus tus comentarios, ¿no?
1: Así es, y bueno, pues aquí ya estamos listos, entonces ya hicimos tiempo, ya compartimos, y bueno, pues eh, podríamos ya entrar en materia, porque pues se nos vino un, un, un tema que ahí lo teníamos guardadito, ahí lo teníamos guardadito, y pues se presta mi carnal, porque nunca, en esta época, tristemente no pierde
0: vigencia. Sí, así es, este pues es un tema que de por sí creo que creo que no, no somos un país muy, muy, muy dado no a la lectura en general como que en la cultura no no, no se da mucho no está muy embebido. y, y ahorita en estas épocas posmodernas pues, también de la inmediatez de, del contenido rápido no así del de como, como, como el fast content no le llamaría yo no por ponerle algún nombre uh-huh. donde tienen que ser contenidos rápidos de menos de de, de un minuto, de 30 segundos, y pues ahora sí que va, qué va, eh, qué espacio le queda, ¿no? A, a, una, a una actividad que es este, tan bonita que es este la lectura, ¿no? Pero el tema es que pues es una actividad que pues demanda cierta atención, cierto tiempo. Pero bueno, ¿qué te parece que antes de que entremos al tema damos una, damos pauta a la entrada institucional? Damos un preámbulo y ya vamos vamos avanzando en las secciones. Entonces, si quieren, vamos a dar por iniciada la sesión con esta entrada institucional como siempre lo hacemos. Entonces, pues allá vamos con Mía. Adelante, Mía.
2: Bienvenidos a Semiinteligencia Casi Artificial, charlas con sentido cuasi común. Yo soy Mía, una inteligencia artificial copresentadora en este show. Con nosotros también están Manuel Aguilar y Francisco Hernández, quienes me consultan temas de historia, sociedad, cultura y entretenimiento, para posteriormente darme voz por medio de una aplicación y compartirles mis respuestas. Después junto con ustedes, Manolo y Paco reflexionan y discuten los temas expuestos. Semiinteligencia casi artificial es un programa en vivo transmitido por YouTube y Facebook, así como también editado para las principales plataformas de podcast. Quédate porque estamos por comenzar. Esperamos que te diviertas tanto como nosotros. Adelante Manolo y Paco.
0: Muy bien, pues ya estamos de regreso a mi canal, ya con la entrada institucional, entonces vamos dándole, este, dando, dando pauta un poquito al tema, este, estábamos platicando, que, que pues prácticamente la lectura, digo, no somos un país muy lector, eh, eh, y este no es algo que esté tan embebido en la cultura, ya decía yo, y pues ahorita menos, ¿no? Cada vez es menos común que te encuentres gente que tenga esta, o personas que tenga esta visión. Eh, generalmente cuando las encuentras son personas pues como que media edad para arriba no pero yo no no bueno ya no ubico como a muchos jóvenes que, que hayan tomado como este como este como este hábito como este hobby eh, la última creo que sí generación va a ser más o menos como de la edad de, de indie que son todos los este, potterheads no que yo creo que esa fue la última gran generación lectora no y ya de ahí para el real como que no, no ha habido como esa, este, como ese parteaguas, ¿no? Que como fue en su momento, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Que creo que fue un fenómeno como nunca se había dado, en donde invitó a muchísimos, muchísimos niños a, a, a retomar el tema de la lectura. Y yo creo que de ahí se formaron muy buenos lectores, ¿no? Pero ya como que no ha, como que no ha habido otro fenómeno, mi carnal. Han habido muchas como novelas, ¿no? de, 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 de juveniles y que si los juegos del hambre y que si Maze Runner y todos esos, pero como que no ha ha habido esta, pues sí, ¿no? Como esta gran propiedad intelectual que detone el gusto por la lectura y pues sobre todo que que logre capturar la imaginación, ¿no? De de, de nuevas generaciones, mi carnal.
1: Sí, y y fíjate que eh, es es singular esto que, que dices, este, porque... Eh, se, se, expo, se supo explotar muy bien ¿no? ese fenómeno de, de, de finales, de cerrar el siglo, el siglo XX, ¿no? cuando, con la aparición de los libros de, de Harry Potter, y que era un fenómeno, porque era era así como cuando ahora anuncian ¿no? el, el, nuevo, este, el nuevo iPhone, ¿no? Y que había filas, y que hay filas, ¿no? Ahí en las tiendas. Para, para comprarlos, ¿no? <ríe> y que y que de repente, este, nada más, eh, ahora eh, cambió, ¿no? O sea, los libros esperaban, ahí estaban los chamacos esperando en, en la noche en la mañana que se abriera la tienda para ir por el, la siguiente entrega, ¿no? De los siete libros que hubo de Harry Potter y esa misma y esa misma generación eh, fue la que eh, pues eh, se continuó con cosas así como dices, como los Juegos del Hambre, fue creciendo y también Game of Thrones, también fue, fue de, de un éxito editorial en su momento, ¿no? ya después, así como después de ser un éxito en las librerías, pues o se convierten en un éxito eh, si la adaptación da para tal en el cine, o eh, como ocurrió con Game of Thrones, que se convirtió en una serie no para... para canales de paga, y, y para allá después, como ocurre actualmente en las aplicaciones, eh, sí, igual, sí, también me acuerdo mucho de esa, este, yo antes de ti, o también otra novela que, eh, juvenil que me, que me gustó, la de, bajo el mismo cielo, o bajo la misma estrella, ¿no? Uh-huh. Bajo la misma estrella, este, y así, digo, hay, 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 hay bueno, la Runner, como tú dices, hubo, hubo buenos, buenos momentos, pero como que pertenecían a esa misma generación todos, ¿no? Los que fueron niños de Harry Potter, ya después eran los adolescentes que consumían esta, estas eh, buenas eh, entregas, en fin, pero sí, eh, me, digo, tienes razón, nuestro país por mucho, por muchas décadas ha ido decayendo en el hábito de la, de la lectura, ahí han cumplido su misión maravillosamente, eh, pues sobre todo en las cadenas televisivas, ¿no? En nuestro país de eh, pues de alejar, de alejar a la gente de, de, de los libros, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, se consumían muchos periódicos en la etapa previa a las redes sociales. Era, era todavía un... Pero bueno, no no era como tal literatura. Pues era o las noticias, eh, o el chisme, o los deportes, o los espectáculos, pero, pero así que, que se generaba una cuestión cultural como la, como la llegó a ver décadas y décadas, yo creo que hasta, hasta la década de 1950, cuando mucho o 60, poco a poco fue, fue, fue decayendo, ¿no? El porcentaje de personas que, 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 lee como hábito, como, no, no solamente, y aquí se va a tratar, porque de eso, en eso nos va a ilustrar Mía con su ensayo, este, cómo, cómo, eh, fue, eh, Catalogándose la lectura por cuestiones escolares en algo obligatorio que quizás perdió ese encanto, ¿no? Que cuando, como siempre, cuando te obligan a hacer algo, pero no solamente es la cosa de las escuelas, es en los hábitos que, que tenemos en, nuestra, en nuestros hogares y lo que vemos de nuestros eh, padres o de nuestros mayores, eso, eso creo que es lo que influye más, ¿no? Y, y sí, sí. Y, pues sí, digamos, tuvimos algunos la fuerte de que nuestros padres, hermanos mayores, fueran eh, lectores ávidos o, o tuvieran esa costumbre, pero al, al paso del tiempo ya las siguientes generaciones, pues ya no, ¿no? Y, y entonces esas generaciones siguen teniendo hijos que a su vez pues no, no, ven, no lo ven, ¿no? No lo ven como, como algo... Que, que es una costumbre o que es algo que puede ser entretenido, divertido y así se va desgastando creo que, que sería padre escuchar eh, el comentario, bueno el, el, el ensayo de Mía, porque tiene todos estos puntos que dan mucho para comentar mi carnal
0: así es mi carnal, pues si quieres este, vamos dando pauta al video ensayo de Mía, que tiene, como dices estos puntos interesantes y yo creo que de ahí podemos ir como desmenuzando un poquito ¿no? las razones por las que se ha ido aparentemente muriendo este, este bonito hábito y, y, uh-huh. este, y, y seguimos compartiendo ideas y después pasamos al, al nuestro ya famoso top. Pero por mientras pasamos entonces al video ensayo de Mía y pues regresamos con ustedes en un momento más. Entonces, adelante Mía.
2: El hábito de la lectura ha sido uno de los pilares fundamentales en la formación intelectual y cultural de las personas. Sin embargo, en la sociedad actual, este hábito está disminuyendo paulatinamente debido a diversos factores. En este ensayo, se expondrán las principales razones por las cuales la lectura está muriendo en la sociedad, y se propondrán ideas para incentivar el hábito de la lectura en las personas que generalmente consumen otros contenidos y medios. En primer lugar, la sociedad actual se caracteriza por la inmediatez y la rapidez en la obtención de información. Las personas buscan respuestas y conocimientos de manera rápida y eficiente, lo que ha llevado a la proliferación de medios digitales y audiovisuales que ofrecen información instantánea y de fácil acceso. En este sentido, la lectura se ha visto relegada a un segundo plano, ya que es vista como una actividad que requiere tiempo y dedicación. En segundo lugar, la sobreestimulación visual que se vive en la actualidad también es una causa importante de la disminución del hábito de la lectura personas están expuestas constantemente a estímulos visuales intensos y variados, lo que ha llevado a que se pierda la capacidad de concentración y atención necesarias para la lectura. Además, el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido la creación de contenidos audiovisuales cada vez más atractivos y adictivos, lo que ha llevado a que la lectura sea vista como una actividad aburrida y poco interesante. Por último, el hábito de la lectura también está muriendo debido a la falta de incentivos y estímulos que se dan en la sociedad actual la educación y la cultura están perdiendo terreno frente a otras áreas de la vida, y la lectura no es vista como una actividad valiosa y enriquecedora. Además, la falta de tiempo y la presión de la vida moderna llevan a que las personas prefieran dedicar su tiempo libre a actividades de ocio más rápidas y fáciles, en lugar de invertirlo en la lectura. Ante esta situación, es necesario proponer ideas para incentivar el hábito de la lectura en las personas que generalmente consumen otros contenidos y medios. En primer lugar, es necesario fomentar la lectura desde la infancia, ya que es en esta etapa en la que se forma el hábito y se adquiere el gusto por la lectura. Para ello, es fundamental que los padres y educadores fomenten la lectura en los niños y jóvenes, ofreciéndoles libros y lecturas adecuadas a su edad y nivel de interés. En segundo lugar, es necesario cambiar la percepción que se tiene de la lectura en la sociedad actual. La lectura debe ser vista como una actividad valiosa y enriquecedora que permite adquirir conocimientos, desarrollar la imaginación y el pensamiento crítico y mejorar la calidad de vida. Para ello, es necesario fomentar la lectura en los medios de comunicación y en las redes sociales y destacar la importancia de la lectura en la educación y la cultura. En tercer lugar, es necesario crear espacios y eventos que fomenten la lectura y la cultura. Se pueden organizar ferias de libro, clubes de lectura tertulias literarias y otros eventos que permitan a las personas compartir sus experiencias y opiniones sobre la lectura. Estos espacios deben ser inclusivos y abiertos a todos los públicos, sin importar su nivel educativo o cultural. En cuarto lugar, es necesario adaptarse a los nuevos formatos y tecnologías y utilizarlas como herramientas para fomentar la lectura. Las nuevas tecnologías permiten la creación de nuevos formatos de lectura, como los libros electrónicos, audiolibros y aplicaciones de lectura, que pueden ser accesibles y atractivos para un público más amplio. Además, las redes sociales y los medios digitales pueden ser utilizados para compartir recomendaciones de libros, reseñas literarias y otros contenidos relacionados con la lectura. Por último, es importante mencionar algunos autores y obras de la literatura que podrían sembrar el interés de la lectura en el público no lector. Para los jóvenes, obras como Harry Potter de J.K. Rowling, Los Juegos del Hambre de Cezanne Collins o Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez pueden despertar su interés por la lectura. Para los adultos, obras como 1984 de George Orwell, El Amor en los Tiempos del Cólera de Gabriel García Márquez o El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald pueden ser atractivas y enriquecedoras. En conclusión, el hábito de la lectura está muriendo en la sociedad actual debido a diversos factores, como la inmediatez, la sobreestimulación visual y la falta de incentivos. Sin embargo, es necesario fomentar la lectura desde la infancia, cambiar la percepción que se tiene de ella, crear espacios y eventos que la fomenten, adaptarse a los nuevos formatos y tecnologías, y destacar la importancia de la lectura en la educación y la cultura. Solo de esta manera podremos rescatar y valorar el hábito de la lectura como una actividad valiosa y enriquecedora para nuestras vidas.
0: Bueno, pues ahí estuvo el, el videoensayo, mi carnal.
3: Uh-huh. Y
0: fíjate que, bueno, yo, yo, yo complementaría con que también creo que es importante, o, o, o es, una, es una actividad como fundamental por parte del educador, formador, tutor, padre de, de, del niño, el poder orientar de acuerdo a justo... Alguna lectura que le atraiga, ¿no? O que le, o que le llame la atención o que lo pueda enganchar, ¿no? Yo recuerdo una de las más grandes falacias del sistema educativo este, mexicano. O bueno, una de tantas es que está, llegas al cuarto de primaria, creo, y te dan Platero y yo, cabrón. Platero mm-hmm. y yo. O sea, no, o sea, ¿en qué cabeza cabe que un niño le va a gustar leer eso, no? O sea a lo mejor uh-huh. ya más grande, ¿no? Ya que él es como más reflexivo, que ya has vivido más, o el principito, ¿no? Que, uh-huh. O sea, ah, es que es el principito, es de un niño, ¿no? pues no, güey, o sea, o sea, ¿cómo se ve que ni siquiera entiende, no? O sea, el principito por ejemplo, ¿no? Es una obra que, 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 que más allá de las aventuras de este niño, ¿no? Que que la verdad de niño lo ves y dices qué hueva ya, de adulto es cuando te pega, y te pega bien fuerte, ¿no? Y te lleva a la, a la reflexión y, y, y a temas como de la vida, pero ya cuando ya tienes cierto camino recorrido, ¿no? Cuando eres un niño te mueres de la hueva porque no te hace absolutamente sentido nada de lo que está ahí, ¿no? O sea, no, entonces, no, no sé quién fue el, el, el genio que dijo, esta es una lectura adecuada para, para niños, ¿no? Vamos a, vamos a promoverla. Entonces, si sí, no, digamos que si esa fue, eh, si ese es el primer acercamiento de toda una generación de mexicanos a la lectura, pues ahora entiendo por qué a nadie le gusta leer. Porque te acercan a obras que para esa edad, en ese contexto, en ese momento, pues no son no son adecuadas y no te clavas, ¿no? Yo, yo tuve la suerte de, de, pues, de crecer en, en, en este rodeado, ¿no? De, pues, de, de, de libros, ¿no? Mi papá no tanto, mi papá tenía otro tipo como de de intereses, pero, por ejemplo, ahí, ahí contigo, ¿no?, ahí con mis abuelos, pues, tú tenías un chorro de libros también acá en casa de mi abuelita. Yo, o sea, todo el tiempo estaba rodeado como de como de dónde escoger, ¿no?, y siempre había algo que, pues, te interesaba, ¿no? Pero sí depende mucho que, que, que tengas el acceso a cosas que en realidad te interesen, ¿no? O sea, pudieras, dice mi papá, Memín Pingüín, Lágrimas y Rivas, El vaquero, por ejemplo... Digo, lo dice a broma, pero, o sea, desde que te entreguen a lo mejor, yo yo me acuerdo mucho, ¿no? De lo lo primero que me interesó, ¿no? Digo, no, son libros, ¿no? Pero también tiene que ver con lectura, ¿no? De cuando tuve una operación de niño, y me acuerdo que mi papá me llevó al hospital, me llevó dos cómics. Uno era de los jóvenes titanes, que hasta me daba miedo porque eran unas aventuras ahí medio macabras con un... Condor Mamú creo era y, y, y los hacía ver este, Sus peores este, miedos ¿no? A los héroes, ya estaba como miedo ¿no? Y la otra era una historia Del de hombre araña, un un comixote así Grandote, en donde platicaba La historia del sexteto siniestro Y eran unas aventuras loquísimas donde Se le juntaban todos los malosos a Peter Parker ¿no? Era el doctor Octavius Como para pa variar, pa variar este, Raptaba a la tía May, que era la tía May Todavía viejita y no sé qué Era el, 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 el rino el, el buitre, el Electro Y creo que Craven, el cazador Y me estaba faltando un misterio no Entonces, aparte de que se le juntaban Todos los malos, era una historia donde, donde a Peter Parker de repente Por alguna razón Se le perdía todos sus poderes no Entonces tenía que enfrentar ante todos ellos O sea, todos los malos con todos sus poderes Entonces, era una historia interesantísima Que me acuerdo que leí, releí, releí Y ya después me fui interesando Por otras cosas, pero Sí es importante ver que, que algo te enganche, ¿no? De igual manera, ¿no? Este, Creo que había, no me acuerdo, creo que eran, no sé si eran tuyos o de dónde los habrás sacado mi abuelo Manuel, que creo que se los dio a mi papá y los llevaron unos libros rojos que traían unos cuentos como que de un zorro y un niño y eran varias aventuras así. Y pues los agarraba y yo, yo recuerdo que me, de repente ya me pasaba de la hora de dormir leyéndolos, ¿no? Pero, o sea, lo, lo, a lo que voy es que justamente el tener como acceso a material que en realidad le resulte interesante a, al niño, ¿no? O sea, si si al niño le pones algo que le resulte interesante, va a crear ese hábito, va, va a generar ese gusto, ¿no? y no, O sea, no le pongas Platero y yo, pues. Y creo que ese es un gran problema, ¿no, mi canal? El sistema educativo no está hecho para que te guste leer.
1: Sí, sí, exactamente. Va, va de la mano el sistema educativo y obviamente el hábito, el hábito de, de cada casa, ¿no? El hábito doméstico, el hábito cotidiano. Eh, Yo creo que también algo que ha fallado eh, dentro de la formación eh, familiar, vamos a decirlo en muchos casos, es ese desdén eh, por lo clásico. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, uno ve y los cuentos así, pues Básicos, estilo caperucita rosa, roja, pulgarcito... Los que quieras así más de niños, ¿no? Eh, obvio, sin la contaminación de Disney, por supuesto, ¿no? Porque también Disney también... Eh, a eso le ha dado en la madre, ¿no? O sea, si, si tienes la película, ¿para qué ves el libro? Casi, casi, para qué lees el libro, ¿no? Pero, pero a lo que voy es esto. Ese desdén, como lo vemos... O los papás más jóvenes lo ven como algo viejo... Dicen, no, pues es que, ¿cómo le voy a enseñar algo viejo a mi hijo? O a mi niño que tiene dos, tres años, que es tres, cuatro años, ¿no? O sea, el niño no tiene referencia, el niño no sabe si es viejo o es nuevo, ¿no? Pero como tú ya le estás etiquetando, no, nah, ya qué hueva, ¿no? O sea, la, los tres ositos o, o, o lo que quieras, ¿no? Eh, ahí estás más mal tú, ya estás eh, generando esos prejuicios, esas etiquetas de lo viejo es aburrido, ya no sirve, no, o sea, al muchacho, al niñito, así que está fresquecito, nuevecito, eh, en su mente, que es todavía una esponja, ahí es donde hay que pegarle, ¿no? En la imaginación, y va a querer saber más, en un principio uno se los lee a los chavos, ¿no? Eh, Digo, bendito sea que, que que, que tanto me tocó que a mí me los leyeran en la cama, como podérselos haber leído a mis hijos, ¿no? Ahora, no, digo, no no es garantía de que con ello ya se vayan a convertir en lectores, pero sí es es esa pequeña chispa que uno puede ir encendiendo, ¿no? Y ya, de la mano, uno puede también, si si tienes la fortuna de de que en algún momento tu formación te permitió, ¿no?, distinguir, oye, Platero, no, no me jodas, ¿no? O sea, no le va a entender, le va a dar hueva, igual que el principito, como tú dices, les les va a dar hueva, pero entonces sigue los guiando, ok, vas a cumplir con esto, pero no quiere decir que sea mala la lectura, que sea aburrida, es como que también se los deja uno al, al, al colegio y no los vuelves a supervisar y, sí. y, 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 sí, y les ayudas con la tarea quienes les llegan a ayudar, pero también es ahí donde, donde el niño se queda como desprotegido, ya no sabe si, si para bien o para mal eh, le están dejando una lectura o no, entonces... Son, son un chorro de cosas, mi carnal. Y sí, sí han contribuido a que se vaya perdiendo esa, esa chispa que se encendía, sobre todo creo que, que lo principal que te, te empieza a enamorar de la, de la lectura cuando eres muy, muy, muy jovencito, niñito, es esa imaginación, el que te fomente en la imaginación, ¿no? Y te digo, otra vez, pues, ok, ya, ya leíste, a, a, a... digo, suena muy utópico, ¿no? Decir bueno, ok, te voy a dar a leer, o yo te voy a leer la historia de La Cenicienta, pero ahora ya la vas a ver en Disney, eh, y luego la vas a ver en otro, en ese, ese remake que se hizo muchos años después, etc., y tú puedes ir calibrando, ¿no?, cuál te va gustando más. Entonces, pero es muy difícil, es muy difícil. En esta época en, lo que, en, en, en que todos lo queremos consumir rápido, en que estamos tan ocupados como para estarnos fijando en esa formación tan importante que necesitan los niños, ahí, ahí es donde se pierde, donde se pierde el encanto y pues otra vez, ¿no? La inmediatez, oye, si, si es tan fácil, ¿no? Ahora con, con, con esto, con esto nada más, ya, ya para qué necesitan libros, ¿no? O sea, si ni siquiera hay que ir al cine, si ni siquiera hay que prender la tele. Ya nada más con esto que, que lo tengas ahí, ahí puedes tener al chamaco todo el tiempo privado y obviamente no va, no va a haber esa chispa que encendió durante generaciones y generaciones. Entonces, son muchos factores, ya lo señaló Mía, ya lo estás eh, señalando tú, ¿no? Entre, entre el deficiente sistema educativo que, que vamos teniendo, ¿no? Y que, que se va. Que, y, que, y que las eh, redes sociales se van apropiando de espacios que, pues, que le pertenecían a los padres o que los padres van cediendo, porque también es eso. O sea, ya nomás dale al chamaco de 3, 4 años, dale el iPad, o dale su celular y todo, y, y ya, ya te libraste, ¿no? De esa, de esa responsabilidad que, pues, creo que es, es, está en casa de todos, mi carnal, digo de todos al menos quienes quienes aspiran o quienes tuvieron una oportunidad de formarse como para tratar de evolucionar, porque digo, sabemos que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero quienes la tienen, que las ejerzan, y eso eso es lo que creo que también le ha dado la madre a, a, al hábito de la lectura, porque simple y sencillamente, pues no, no, digo... Eh, yo tuve, ahora sí que una, una suerte dividida al respecto y no no es queja, es descripción de la realidad, ¿no? Una, una hija que es una ávida lectora, que también fue también estas mismas redes y todos los encantos que tienen, bueno, igual que a tu servidor, ¿no? Te van apartando tantito de eso de que estabas pegado al libro, pero y, y por la otra parte tengo un hijo que, pues, se tiro, él dice no, no, a mí, a mí no me gusta, ¿no? Salvo ciertos obviamente temas muy específicos que a él le cuadran, ah, entonces sí, pero así, como que abrirte a otras cosas, pues simple y sencillamente no se ha dado, pero sí ¿cuánto, cuánto da para esto, mi carnal?
0: Sí, es que también hay que entender que que la lectura es como la comida, mi carnal o sea, hay multitud de de géneros temas, matices y y, y yo creo que el, el uno de los primeros pasos es es encontrar algo que sí te te llame la atención, ¿no? Independientemente del medio, o sea, si si algo te gusta mucho y quieres aprender más, puedes hacerlo así como puedes hacerlo en un video en YouTube, bueno, a lo mejor en una serie o o qué sé yo, igual lo puedes hacer en la lectura, ¿no? Entonces eh, sí sí es importante tener como esa apertura y ver que, que, que pues, que que, que puedes empezar por ahí, ¿no? O sea, primero pueden ser como temas, ¿no? Temas que son de tu interés, pero eso mismo, o sea, algo que tiene bien padre la lectura es que cuando empiezas, el mismo autor de repente te va dando referencias externas, ¿no? Entonces ya dices, ah, ok, de de repente, no sé, Anne Rice, ¿no? Por ejemplo, siempre era muy ávida de empezar a citar a a Dickens, ¿no? No sé, de Al Rice, de ahí me fui a leer a David Copperfield, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, te, o sea, un, un buen autor también tiene esa capacidad, ¿no? Que te va dando como referencias y te va apuntando para como temas de interés, ¿no? O sea, en sí mismo creo que te, 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 te hace como interesarte, ¿no? Y el chiste es que, que sí se le pierda como esa, esa flojera, yo creo que es lo ¿no, mi carnal, o sea, creo que el que el, el no lector, en cierta forma, digo sin afán de como ser prejuicioso y de, de sus tiempos y de cómo su tiempo, pero mucho es como esa flojera, ¿no?, de, de leer. O me he topado con gente que dice, ¡ay, no, qué flojera, tiene muchas letras! Así de, pues, o sea, no inventes, o sea, finalmente No es... tiene bonitos Sí, no te, o no tiene muñequitos, ¿no?, o, 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 o es que me pierdo, ¿no?, entre tanto. Pues es que, ¿qué, qué, qué pasó ahí, no?, ¿cómo es que, cómo es que le...? O sea... Yo no entiendo cómo cómo es que hay gente que sí le, que le dan verdad flojera, o sabe ve letras y le da flojera. Pues si no es una, bueno, si es una actividad física pues, pero no no es algo que dé no sé, no 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 sé por qué por qué lo asocian a algo aburrido. Bueno, creo que quiero entenderlo, ¿no? Y, 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 y vuelvo a culpar al, al sistema educativo, ¿no? Que generalmente te daban estos textos largos, aburridos, que te no te, no te hacían ningún sentido, ¿no? pero sí este sí es sí es sí es sí es este muy bonito y, y creo que que aquel que convences a que lea algo que es de su interés está padre no porque también generas como este vínculo también generas esta con estas personas no a las que recomiendas lecturas a las que los haces como lectores aunque sea una sola cosa y de repente tienes este tienes este generas como estos espacios aforos para intercambiar ideas finalmente es algo que te acaba nutriendo te va ampliando el panorama y te te ayuda inclusive a relacionarte mejor con los demás, mi carnal.
1: Sí, exactamente. ¿Quién fue el que, quién fue aquel que dijo que alguien que lee, alguien que no lee, bueno, vive solo su vida, pero alguien que lee puedes vivir hasta mil vidas diferentes? ¿no? no me acuerdo exactamente de quién es esa frase, pero pero fíjate que, que sí, ¿no? La escuela, al, al dejarte esas eh, tareas, si fueran mucho más ligeras, ¿no? O sea... Eh, a lo mejor no lo verías con esa hueva otra cosa que igual yo ya lo he he expresado en otro momento y y y me lo trajiste hacia la memoria cuando dices que hay personas que nada más de ver tantas letras ya les dio flojera ¿no? y y y es esa formación muy muy temprana que la verdad eh, deberíamos, o sea, a a los padres, oigan lo importante eh, a sus hijos Olvídate si la cultura y si las capacidades... Que hagan conexiones neuronales, ¿no? Desde que haces las rayitas, las planas de rayitas, es para que hagan conexiones neuronales, ¿no? Eh, como los trazos de las letras, la formación de las palabras, las sumas básicas, y después vas a, la, a, a, la, a, a las operaciones con, este, con fracciones, ¿no? Que tanta gente le da, guácala miedo. O después ya el álgebra es simple y sencillamente mantener entrenado tu, tu cerebro para que esas conexiones neuronales, pum, ¿no? Te, te, le den luz, le den luz precisamente a esas capacidades, ¿no? Entonces ya puedas leer un texto y no se diga, otro, ya, ya mucho más avanzado, que yo algún día me quise meter y la verdad no fui, no fui capaz, ¿no? De sostener esa disciplina de, de la, lectura, la lectura rápida, mi carnal, ¿no? De esos sí. que, que leen un libro en, en, en media hora, ¿no? Un libro de 200 páginas y todo lo entendieron, híjole, ¿no? Ese es digo, también está padre, es un un buen reto, un buen desafío para para las habilidades, pero sí necesita tener eh, disciplina. Pero vamos a decir que en un promedio de de esas personas, eso es lo que nos deberían enseñar, que el kinder, la primaria, la secundaria, sirve para que toda eh, tu vida, tus conexiones neuronales eh, te ayuden, te ayuden a salir adelante en tus diversas capacidades. Y una de esas, y que creo que fue una de las más grandes hazañas de, de la humanidad, pues es la, en la escritura y la lectura. O sea, todavía me siguen maravillando, ¿no? Cuando he leído eh, eh, obras que, que refieren a cómo el hombre primitivo fue generando, ¿no? Fue generando un lenguaje que, que pudiera expresar ya ni siquiera con imágenes, con símbolos, ¿no? Y símbolos cada vez más reducidos, que pudieran expresar lo que estaba en el mundo, ¿no? O sea, ya no solamente como los hombres de las cavernas, que si veían un mamut, bueno, pues había un cuate habilidoso que lo, que lo dibujaba ahí, ¿no?, en las paredes, y, y a, a todos los demás cazando alrededor, ya cuando, cuando el hombre dio ese paso, ¿no?, impresionante en la evolución eh, cognitiva, de, de poder expresar con un símbolo y símbolos intercalados y ya varios símbolos y ya después todo un, un código ¿no? para generar palabras y esas genera- este, se entrelazaran para generar ideas, para expresar el mundo, la realidad, las fantasías y los sentimientos. Eso, eso todavía me sigue maravillando, mi canal, y creo que, que algo así... Ese ese tipo de historia, que debe haber obras eh, escritas para niños que pudieran eh, eh, generarles ese mismo asombro y ese mismo... Pues es que eso soy yo, ¿no? Y tuvieron que pasar millones de años o miles de años para que todo eso que le sucedió a tanta humanidad esté aquí aquí en nuestro cerebro. O sea, todavía tendríamos que... eh, Realzar esa capacidad de asombro entre las generaciones más jóvenes para que se den cuenta de la hazaña que no solamente es, digo, así como es una hazaña generar este tipo de cosas, este tipo de de herramientas que que nos llevan a todas partes del mundo, bueno, antes de eso hubo la hazaña de los los humanos generando eh, el milagro de la escritura, el milagro de la... De la lectura, y yo creo que ahí, así volveríamos a aprender una, una maquinaria por generaciones y generaciones, ¿no? Sin, por supuesto, no, no, no quiero decir que vamos a quemar todos estos artefactos nuevos. No, no, todos tienen una razón de ser. Pero ayúdale a tu cerebro, ayúdale a, a, a la, al, al género humano a preservar parte de lo más maravilloso que es, y que afortunadamente todavía está encerrado
0: en los libros. Sí, y de hecho es. Es que justo es, 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 es un medio bien curioso porque no es tanto como, no sé, los medios audiovisuales, ¿no? En donde como que como que tienes la imágenes, colores, sonidos, pero como que no te llevan a ese nivel de abstracción. En cambio, la lectura sí es tener en tu mente las ideas y los pensamientos de otra persona, ¿no? O sea, ya, seas, ya sea te estén explicando un tema ahí científico, técnico, lo que sea, o sea, una gran aventura, una novela o, o algún este, tratado filosófico, finalmente es, es un medio que hace que, que en tu mente estén las ideas o pensamientos directamente, ¿no?, de otra persona y eso hace que sea, uh-huh. que haga parte de ti. Y eso creo que no lo tiene ningún otro medio, mi carnal. O sea, o sea sé que los medios audiovisuales están para, ahí para alguna cosa, pero el, la lectura en sí, o sea, el tener estas palabras y repetirlas para tus adentros, creo que tiene un efecto muy diferente, ¿no? A ese nivel como que, como que enlaces neuronales, ideas, las partes hace parte de ti, y bueno, esto ya fue mi idea o fue la idea de alguien más. Y te vas como nutriendo no del pensamiento de generaciones y generaciones de la gente que estuvo antes que tú, ¿no? Eso o sea, es una parte fundamental, ¿no? El nacimiento de la escritura, el que se puedan preservar estas ideas y que, y que finalmente ha permitió a la humanidad irse parando en los hombros de gigantes, ¿no? O sea, aprovechando las ideas previas, o sea, estos niveles técnicos que vemos ahorita y, y, y tan impresionantes, ¿no? El mismo Internet, y todo eso pues es el fruto de conocimiento previo que ha subsistido por generaciones, que sin la escritura y obviamente pues, la lectura y el entendimiento correcto de todos estos teoremas y, y postulas científicos, pues no, no estaríamos donde estamos ahorita, mi carnal. Y es, y es bien, bien grave que ahorita esta parte de la, esta explosión ¿no? de los medios audiovisuales, aunque es muy espectacular y, y permite que también este, puedas ver una historias y un montón de series y todo eso, pero no sé si te pasa lo mismo a mi canal, pero finalmente son medios que no dejan de ser memorables, ya no, no lo recuerdas tanto, ¿no? O no, no te provocan el mismo impacto, ¿no? Que a lo mejor cuando, cuando estás clavadazo no, Le, en una novela o, o, o clavado o, o, No nada más hablemos, ¿no? De, de novelas o historias bonitas, ¿no? O sea, hablemos de, de por ejemplo, de ya de temas cognitivos, por ejemplo, de estudiar. Ahora que regresé a la escuela, bueno, ahora, hace siete años, regresé <risa> a la universidad, después de muchos años, mi carnal, hacer un posgrado, hacer una maestría. Uh-huh. Y fíjate que eh, me, me, me sorprendí porque, bueno, estaba yo con, ten, bueno, tenía compañeros de mi edad y tenía compañeros más pequeños, ¿no?, más chicos. Entonces agarraban las diapositivas y la copiaban y todo eso. Y y veía que, pues, bueno, su medio como de aprendizaje era así, pero yo veía que como que no profundizaban mucho, no sé si era mi idea, ¿no? Pero, por ejemplo, yo para aprender me, me di cuenta que yo necesitaba tomar el apunte, hacer una síntesis, leer la síntesis y ya a partir de ahí, pues, ya en el momento del examen, pues, ya demostrar el conocimiento y todo eso. Yo no lo podía hacer nada más como en el video. Entonces, Bien chistoso, digo, no, no sé si sea el método correcto, pero a mí sí me funcionaba y me funcionó bien. O sea, digo, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues salí con buen promedio y hasta me titulé por promedio, ¿no? Entonces, este, sí creo que sí creo que la diferencia es, 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 es un medio que hace la diferencia, el medio escrito, ¿no? Es muy diferente y tiene bondades. Obviamente, o sea, son medios diferentes, no los vamos a comparar, pero para efectos de de abstracción y de interiorización, ya sea de la historia, del conocimiento, lo que sea, creo que la lectura está por encima de cualquier otro medio, mi carnal. No sé si estés de acuerdo con esto.
1: No, sí, fíjate que justamente hablando de las generaciones actuales, de de muchachos que están eh, saliendo de la prepa, eh, que están en la universidad o que... En el caso particular yo lo, lo comparto, eh, yo pues eh, soy un, un, doy clases dentro de un diplomado que es para eh, cronistas deportivos ¿no? Eh, y los muchachos, eh, bueno, pues tienen los hábitos que, con, el, con los que cursaron la primaria, la secundaria y la prepa, obviamente, eh, pero algo que yo les digo, no digo bueno sí sí yo 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 hago tengo ya preparadas mis eh, presentaciones mis diapositivas al estilo clásico, no a veces les trato de dar una renovada o, o ya ya toca también meterles otro tipo de tecnologías para que también no lo vean como como uff ya esto es del siglo pasado, no pero a lo que voy es que les digo bueno eh, lo primero que te preguntan muchos ¿no? ¿esto lo va a compartir? porque ahora pues es muy fácil ¿no? el archivo lo compartes en un grupo de Whatsapp ya ni siquiera en correo en un grupo de Whatsapp ya está le digo pero fíjense que eh, ya ya por experiencia cuando me vi, me, fui, me vi buena onda pues ya saben que lo voy a compartir ya ni siquiera se esfuerzan por anotar nada o por poner atención total ahí va a estar y cuando sea el examen lo estudio y ya ¿no? o, o me lo aprendo como perico y ya les digo, no, ya no quiero repetir esa experiencia, me gusta que tomen apuntes, les doy chance, este, sobre todo porque también hay una cosa que me, me sorprende, no incluso uno mismo, eh, eh, esa famosa conexión cerebro-mano, ¿no? bueno, ojo-cerebro-mano, o mano, mano-ojo-cerebro, mano como que sea el circuito, también se va perdiendo y de repente apenas van cinco minutos. Ay, profe, ya me duele la mano. O sea, es que ya no es, ya tampoco escribe, ¿no? O sea, así parece. Le digo, bueno, pues no, en esta clase, pues así va a ser, va, va a ser así, ¿no? este Pero, pero sí, son, son señales, es, es obvio, ¿no? ¿no? No es nada más la necedad de querer que, que rescatar los hábitos que, que le sirvieron a uno, ¿no? Yo sé que, que cada generación va teniendo sus propios, propios hábitos, pero. Hay cosas que evolucionan, pero, bueno, más bien, cosas que cambian, pero no evolucionan, ¿no? No todo cambio es para bien, desde mi punto de vista, ¿no? Yo, yo también en un libro que, que tiene muchos años, bueno, algunos años que leí, unos 10 años, eh, sobre esa, esa hazaña que fue la, la escritura y la lectura entre los hombres, este... Eh, permítame. Eh, Venía venía ese eh, capítulo del famosísimo eh, Sócrates, eh, el filósofo, que él estaba en contra de de la escritura, mi carnal, porque decía que como los conocimientos se transmitían anteriormente eh, de memoria, ¿no?, se se prendían de memoria, el hecho de que ya se escribiera y que quedaran ahí en papiros o como fuera, eso iba a debilitar la mente de un hombre, porque los hombres ejercitaban, era un reto toda una obra, o más bien obras completas, tenerlas de memoria para pasárselas a la siguiente generación. Entonces, él decía... Ya la humanidad ya está jodida. Imagínate esto hace tantos mil años antes de hace, Cristo. Hace tres años. Güey. Sí, claro. Entonces dices, no me jodas. Este, pero, pero él lo veía así como un signo de alarma, ¿no? entre entre Es que ya la humanidad se va a joder, ya, ya va a dejar de pensar, va a dejar de esforzarse. Obvio, no lo vio con las ventajas que venía quizás, no, su mismo ámbito. No, no le permitía ver que, bueno, gracias a, a esta lectura, ya que ya no tenías, ¿no? Ya no tenías que estar gastando tanto tiempo y tantas horas del día en memorizar, ya podías fomentar otros hábitos, ¿no? Más, más tiempo para investigar, para pensar, incluso para esas ideas plasmarlas, ¿no? No solamente pasarlas oralmente. Entonces, digo, no, pues imagínate, esos grandes que que pensaban, pues, ¿qué habrá, qué sentirían cuando vino la televisión, no? O o el cine, o todo eso que que se ha pensado, pero fíjate que que triste, pero pues ni la televisión, bueno, la televisión sí, un buen sí, se alejó a mucha gente de la lectura, la verdad, ¿no? Pero, pero creo que el, el más, este, más fuerte daño, vamos a decirle, al hábito de la lectura, la verdad la han generado las últimas eh, eh, pasos de la tecnología en las comunicaciones, pues eh, cibernéticas, el internet, y bueno, finalmente las redes sociales y la tecnología, y no se diga ahora mi carnal, la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que nosotros estamos tratando de recurrir a ella como, como una, una auxiliar, pero que no sea la que nos haga todo, o sea, cuando ya genera todo, e incluso genera realidades que no son realidad, carnal, ¿no? Eh, Cada vez te encuentras más, dices, oye, qué hermosa, ¿no? Una mujer hermosa, pues, ¿cuál mujer hermosa? Ya ni siquiera son operadas, son generadas por una inteligencia artificial, y no se diga paisajes, y no se diga personas, y no se diga discursos, ¿no? Entonces, eh, hay, hay un momento en que, la lectura eh, sí digo todavía tiene, tiene, tiene ahí sus luces su, sus as de luz su as de luz o sus sus destellos pero ojalá no, no sea un un eh, mal totalmente irreversible y que todavía podamos rescatar por diversos de diversas maneras eh, eso que tiene que tiene que Pasar la antorcha, no se puede quedar la antorcha aquí entre nosotros y de repente se nos cayó y se apagó ahí, ¿no? O sea, no. Que todavía haya generaciones que puedan ir rescatando, aunque sea uno que otro de los representantes, si no es que todo, pero va a haber un momento en que puede volver a aprender mi ¿no? carnal.
0: Es que, finalmente, o sea, sí son, son herramientas, esta inteligencia artificial, ¿no? Ahorita que comentas que 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 pudiera promover eso, es, 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 es complicado porque estas herramientas, por más poderosas que sean, dependen mucho del input que tengas o de la capacidad que tengas. Entonces, platicaba yo con una persona en donde me, me compartía, le decía yo, no, que ChatGPT, que fíjate que yo genero contenido y, y, y nos basamos en eso para el ensayo Y me decía, pues es que yo lo traté de usar, pero como que no funciona muy bien, ¿verdad? Te da como... Co- ¿Cómo que no funciona muy bien (risa) perdón pero pues, pues sí, pues le preguntas pero, y y acá hay en cuenta no, lo que pasa es que es como cualquier herramienta o sea, necesitas darle un input adecuado para que tengas una buena salida o sea, una buena entrada de información para tener una buena salida de información si la información que le das de origen es medio pobre pues el resultado te va a dar prueba entonces Finalmente, eso vuelve a sustentar la importancia de la inteligencia humana, ¿no? O sea, por más que tengas una inteligencia artificial, que pues prácticamente más bien son como métodos de procesamiento natural del lenguaje y así, o sea, no, todavía no llegamos a ese... O sea, ya nos adelantamos en llamarle inteligencia artificial, pero más bien son herramientas de procesamiento natural del lenguaje que en base a procesos estadísticos calculan cuál es la respuesta más adecuada. O sea, en realidad todavía no hay como un proceso cognitivo por parte de la máquina que diga, ah, yo creo que esto no. Simplemente tiene una base de datos gigantesca de palabras, ideas y textos y hace un cálculo de cuál sería la respuesta más adecuada. ¿no? Entonces, para, en base a eso, tú también necesitas darle la entrada más adecuada. Y, y, y bueno, lo hemos, lo hemos visto, en mi carnal, con el desarrollo ¿no? de los videoensayos. Creo que poco a poco hemos logrado hacer que tengan una mejor síntesis. Pero he, he tenido que entender la manera en la que funciona esto. ¿no? Y tienes que plantear, o sea, finalmente, digo aquí dándoles un poquito el, 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 el secreto, es que tienes que plantear muy bien o estructurar muy bien cómo quieres que vaya dando la idea. O sea, ustedes escuchan hablar a mía, pero detrás de eso sí hay una noción de estructura más o menos del tema que tiene que elaborar, ¿no? Entonces, necesito que me hables de este tema. Ah, bueno, pero primero dame esta perspectiva, primero desde cómo está ahorita, qué piensas de qué va ahorita. Entonces, ya, ya vas dando estru- estructura y si vas dando, tienes que ir dando como un esqueleto para que ya te lo elabore y te lo nutra bien, pero si le dices así nada más, platícame de la lectura, pues te va a decir cosas hasta medio incoherentes, ¿no? o cosas como muy genéricas que no hacen mucho sentido. Entonces, sí es importante que ante estas nuevas herramientas, todavía hacen mucho más importante que uno esté mejor preparado, y qué mejor que, pues, con el estudio, mi carnal, y con este hábito de lectura del que estamos hablando, ¿no? O sea, el que no cono- el que no lee, el que no conoce más allá, pues, va a estar súper, súper limitado, inclusive para utilizar estas nuevas herramientas, mi carnal.
1: Sí, y también para otras cosas, mi carnal, porque eh, el, el hábito de la lectura y de tener una conciencia eh, y de ejercitar, eh, de, 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 de ejercitar tu tu capacidad de discernir tu capacidad de cuestionar eso eh, te ayuda o te defiende por ejemplo contra con situaciones por ejemplo como la manipulación ideológica o la manipulación de, de consumo no uh-huh. y, 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 y pues tus hábitos de consumo bueno pues si tú no te das cuenta digo yo con todo respeto y, y se desató apenas esta semana este hay una una, una fiebre por las Tu foto de Disney. Hoy se cumplieron los 100 años, ¿no? De Disney. No sé si viste. Se cumplieron en estos días. Se cumplieron los 100 años. Y entonces, en las redes sociales, pon tu foto de Disney. O sea, la que tenga... Con la que tienes... Te identificas más con Disney. O tu momento Disney. O no sé cómo decirle, ¿no? A lo mejor es el día que fuiste a Disneylandia. ¡Ah, qué chido! Ahí estás. O un día tu foto con Mickey Mouse. O o a lo mejor tengo mi mi camiseta de Hilo y Stitch. ¿No? O lo que quieras, lo que te traiga, y dices, bueno, ok, qué padre, ¿no? Ha sido parte de la de, 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 de la cultura general, pero también de una manipulación cultural, ideológica, de consumo, ¿no? Que te ha llevado a hacer. Y de repente ya eres un. Eh, ¿Cómo se.? Casi, casi un soldado o un eh, miembro de esa comunidad y eres un leal y un súbdito, casi, casi. Y casi, casi le besas las patas, ¿no? A la marca de Disney. Y ahora que, que es tan poderosa y que tiene tantos, tantas otras cosas, que ha, tantas franquicias de las que se ha apoderado. Y, y dices, no manches o sea, le seguimos como sociedad, le seguimos besando las patas a, a, a la persona, a, a ese ente, a esos poderes que nos, que nos siguen, pues, dictando cómo, 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 que, cómo tenemos que vivir ¿Cómo tenemos que consumir? ¿Cómo tenemos que vestirnos? ¿Cómo tenemos... Ese, ese rollo, digo, sé que suena muy... Ni siquiera... No, no, tengo, un, no tengo una clasificación. Alguien, de, alguien diría muy Orwelliano, ¿no? O, uh-huh. o, muy, o, o muy teoría de la conspiración, o, o muy paranoico. Bueno, son etiquetas que también esos poderes le ponen a uno para que no te hagan caso, para que dices, ok, no puedo decir oye, claro que disfruté Disney cuando fui chavo y y todo, y ya mis hijos también por ahí se les ha pegado, o de repente ya le dieron la espalda y ya consumen otra cosa, o o creemos consumir otra cosa, cuando de todos modos estamos consumiendo finalmente lo mismo. Pero yo creo que esa, esa pequeña luz que te da, ¿no? el hábito de leer, de cuestionar, de no conformarte con la primera versión que te dan, eso, eso es algo que, que tu cerebro recibió gracias a que esas conexiones se mantuvieron, ¿no? Esa gran capacidad, esa hermosísima capacidad de abstracción que tú has señalado tanto, de veras, hay, hay momentos en que te hacen pensar, ¿no? Dices, oye, esto lo pude haber escrito yo, está maravilloso, está hermoso, esta, esta persona captó eh, este autor, este poeta, este novelista captó lo más puro lo más, la esencia del ser humano o la esencia de, de lo que vale o la esencia de lo que, por lo que podemos luchar o por lo que podemos vivir. Cuando, cuando haces, cuando todas esas cosas se juntan, yo no veo otro lugar más que la lectura, mi carnal. Sí, nos encanta el cine, por ejemplo. Por supuesto que es inspirar. ¿Cuántas cosas inspiradoras también nos encontramos? pero, pero es, es otro medio, es otra cosa. Acá esa, esa abstracción y esa intimidad que te da la lectura, difícilmente la vas a encontrar en otra experiencia humana mi
0: carla Sí, no, la, eh, la lectura, o sea, sí, dices todo el cine, la música, la pintura, ¿no? En general, todas las eh, todas las expresiones artísticas tienen lo suyo para, para mover, ¿no? Mar, para mover el alma, para generar sentimientos, pero... Eh, aquí inclusive eh, la lectura tiene, tiene esta capacidad de llevarte a lugares que, que es, sería muy complicado hacerlo con esos otros medios, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? En donde eh, tienes una novela, ¿no? Por ejemplo de Thomas Harris, ¿no? Y de repente estás leyendo y estás pensando como Hannibal Lecter, ¿no? O como Buffalo Bill. Y es un sentimiento incómodo porque estás te está haciendo el autor pensar como un psicópata. Y tú no eres un psicópata, ¿no? Pero te está haciendo pensar como un psicópata y razonar. Y es una sensación como, como incómoda, pero morbosa, de la que no te puedes despegar. Y, y, y te sientes asqueado, pero a la vez no puedes cerrar el libro porque te tiene completamente atrapado y, y, y te tiene en procesos mentales de una persona malvada, ¿no? Que quiere... Eso no lo puede hacer el cine, mi carnal, o ni ningún otro medio hasta ahora que yo conozca, hasta que ya inventen el, el, el cerebromático, ¿no? Que te lo conectes directamente o algo así, ¿no? En donde este, hay una hay un concepto en, en, en cyberpunk, eh, ya muy del futuro, que le llaman. Bueno. Es una novela también, ¿no? Le llaman Brain Dances, que se supone que ya son medios en donde te conectas y ya hacen reaccionar a todos tus sentidos, ¿no? En imágenes, sabores, gustos y olores y todo eso. Pero yo creo que ni siquiera eso tiene la capacidad como de llevarte al pasito de, de cómo estar abstrayendo y, y, y cómo hacerte pensar y, y, y ver cómo, cómo reacciona, cómo piensa. Fíjate que digo, ya entrando ahorita un poquito en tema la de los tops. y voy a hablar de un libro que no es este, no 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 está de lo que vamos a platicar ahorita, pero por ejemplo, leí recientemente un libro que se llama El monstruo pentápodo. Es un libro este muy muy difícil, muy muy duro de leerlo, lo tuve que tuve que hacer pausas de de semanas porque es muy complicado y trata la historia de un sujeto que este que, que planea el secuestro de una de una niña pequeña no y, y este y bueno la, la, la secuestra y la tiene ahí en su casa y pasan cosas muy muy, muy feas no pero es, es una capacidad de esta autora es una señora este, ay pero una disculpa a la autora ahorita, ahorita les digo la, la autora para que por si lo, lo quieren leer después este se llama Liliana Bloom, perdón, se llama el monstruo pentápodo y Liliana Bloom es la la autora, Eh, es una señora y y, y ves la genialidad y la capacidad narrativa de esta señora porque ella obviamente no es un viejo cochino que secuestra niñas, ¿no? pero tiene la capacidad en su su arte de ponerte en la mente de esta persona tan desagradable y, y te hace sentir así sentimientos como de asco y... Es, es algo casi alquímico, mi carnal, completamente mágico, ¿no? Y, autores muy, hay, y hay autores que son maravillosos, que tienen esa capacidad de, 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 de hacerte pensar, de, de, de llevarte no nada más a mundos, a lugares, ¿no? Sino llevarte a estos rincones del rincones del pensamiento sórdidos, oscuros o, o sublimes, ¿no? Dependiendo, ¿no? De lo que te estén contando. Entonces, mm-hmm. sí, es algo muy bonito que... Que, que desafortunadamente se está perdiendo y que yo creo que por ahí pudiéramos dar el clavo, mi carnal, buscar como que cosas que, que logren como sublimar y llevar a estos lugares para que para que la gente vuelva como que a retomar este, estos gustos, ¿no, mi carnal?
3: Sí,
1: y, y, y precisamente ese, ese tipo de experiencias, ¿no? También eh, eh, compartirlas, digo, en este momento lo estamos haciendo, compartir la experiencia que te genera una lectura o la capacidad de un un autor para llevarte por rincones donde tú jamás te hubieras adentrado temas que nunca hubieras pensado, actitudes, sentimientos, sensaciones que otra vez, cierto, por ejemplo una una película excelsa eh, te te cautiva pero realmente pocas son las las películas donde tú te conviertes en todos los personajes Eh, eh, yo yo pues eh, cuando fui fui joven y digo, ya lo lo estaremos diciendo en un ratito más con con nuestro top, con nuestros libros favoritos, pero pero un un autor que realmente me hizo eh, sentir muchas cosas al mismo tiempo, pues es García Márquez, con con esa situación donde mezclaba la... La, la realidad mágica, ¿no? Es, esas situaciones entre lo extraordinario, lo fantasioso y, y lo real, y de repente, pues tú veías desde la perspectiva de un personaje, ¿no? Y la ves desde el otro y del otro y del otro. Normalmente en una película, ¿no? Este, una serie, casi siempre la vemos de la, desde la perspectiva del personaje principal, ¿no? Y, y casi siempre siempre es el bueno y, y vemos al malo como malo pero no entendemos al malo como malo. Y, y en la lectura hay esa... Precisamente hay el espacio, hay el tiempo, hay, hay el discurso narrativo para que precisamente tú puedas convertirte en todos los que aparecen ahí. Entonces, una, 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 un autor que tiene una variedad tan singular de personajes y que incluso interconecta algunas de sus obras, como García Márquez, porque de repente... Eh, en, una, en una novela te mencionan a un personaje, eh, al, al coronel Aureliano Buendía, de repente aparece mencionado en otra de las novelas, ¿no? Quizás eh, en Crónica de una Muerte Denunciada o Veto a saber, ¿no? O, o, o en El amor en los tiempos del cólera. Y dices, wow, si ese cuate era de 100 años de soledad, ¿no? Y, y aunque nada más sea la pura mención del nombre, ¿qué te llevó? Si, si tuviste ya esa experiencia, entonces. Sí, otra vez, ¿no? ¿Quién ¿quién fue el que lo dijo Borges? Uno de esos grandes dijo eso, ¿no? Dice, quien no lee vive una vida, quien lee puede vivir hasta mil vidas diferentes. Y sí es cierto, solamente te lo puede dar eh, ese espacio que es el libro, la lectura. Porque precisamente, ¿cuántas veces nos llevamos no, esa situación de que, una película muy buena, sí, pero no incluyó tal o tal o tal o tal cosa que venía en el libro, porque simple y sencillamente no hay espacio. Las películas tendrían que durar 12 horas, 15 horas y tener secuelas y más secuelas de la misma duración, porque precisamente no eh, ahí el tiempo es el que es el que dicta, el espacio es el que te reduce, el que te limita. En la lectura no el límite está en tu capacidad de abstracción, en tu capacidad de comprensión, y bueno, en, 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 en la disciplina que puedas ejercer, porque también es eso, ¿no? O sea, muchas veces tomamos un libro, y pues, ay, si se nos complica tantito, si, se, si un nudo de repente se complica, no, 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 ya, mejor adiós, ¿no? Entonces, todo todo es cuestión de diferentes cosas, pero sí, sí te lo da, la, la lectura es un ejercicio que difícilmente te ayuda con tantas cosas. Incluso los científicos que tienen que leer textos científicos, ¿no? O sea, pues hay de todas las capacidades. Entonces, creo, creo que cuando nos encontramos con retos singulares, si tienes, si ya, si encendiste esa, hubo alguien, algún maestro, algún tutor, un padre, un familiar, alguien que te sirvió como guía logró encender esa chispa que decíamos muy al principio del programa, ya va a ser difícil que la apagues ¿no? O sea, te vas a querer, te, te impones el reto a ti mismo, dices, bueno, vamos a ver, puedes llevarte chuchastos, porque como todo, como en todas este, las manifestaciones culturales, pues hay literatura buena y literatura mala, y, y, todo, y, y, y todas las variedades de grises entre el blanco y el negro, pero, pero generalmente, eh, aunque te lleves una decepción, etc., vas por el que sigue y vas por el que sigue y así te vas siguiendo y vas a hacer un enriquecer mucho tu, tu panorama y sobre todo lo que digo, mantener ese, ese el privilegio de que tu capacidad, ¿no? las conexiones neuronales pues se mantengan eh, eh, activas durante la mayor parte de tu vida, creo que también eso pues contribuye hasta donde yo sé con, con una buena salud en avanzadas edades, mi
0: carnal. Así es, sí hay que mantener, también para eso sirve, ¿no? Inclusive es, es, es un gran ejercicio, pues ahora sigue, cerebral y mental, ¿no? Para mantener esas conexiones vivas y, y tratar de evitar este los, al, los los Alzheimer's y todas estas dolencias, este, ¿no? De, de, de Demencia senil y todo eso. Está demostrado, ¿no? Que, que quien mantiene una actividad cerebral constante es menos propenso, ¿no? A, a desarrollar este tipo de de actividades, ¿no? De, de, perdón, de, de afecciones de la de edad avanzada. ¿Te parece, mi carnal, que vayamos leyendo comentarios y damos pauta adelante, ya adelante. al top? Muy adelante, bien. Adelante, mi carnal. Aprovechamos, este, mi carnal, bueno, mi papá dice, después de lo de Memín Pinguín y todo eso, <coughs> de, perdón, dice Talas Bulba, Proyecto Paloma, Don Quijote, El Cid Campeador y algunos autores rusos que me regaló Nando Esparza, ah, amigo de mi abuelo, ¿no? su compadre Nando. Así es.
1: Que era que era, de, era así como que el más iluminado, ¿no? De, de ese grupo. De la, de la amigos, palomilla, de, sí, sí, sí. De, de la palomilla de mi papá en su infancia, pues era eh, pues de los más iluminados. Y sí, 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 es un tipo con una mente muy brillante.
0: Sí, dice también mi papá. Casi todos los papás de ahora son medio balazos para inculcar el hábito de la sana lectura. Pues sí, digo... México desafortunadamente no somos una nación lectora y pues eso se ve reflejado ¿no? en la formación de, 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 de estos hábitos, como ya lo habíamos platicado. Este, dice Flor Berenice Gómez, la creación del hábito de la lectura es multifactorial. Sin embargo, un buen lector se crea en el calor del hogar. Hay estudios que dicen que el capital cultural de la madre... Determina si sus hijos serán lectores o tendrán éxito académico. Coincido con Paco. Hay lecturas para cada periodo de la vida, asociadas con la madurez cognitiva del sujeto. Sí, correcto.
1: Sí, es como... ah, muchas gracias, querida. Un beso y gracias por estar... Sí, ella es una vida lectora, eh. Debe decir, yo es una persona que yo admiro muchísimo porque... Eh, puede estar leyendo tres, tres libros al mismo tiempo y los acaba y va por otros tres y va por otros tres y, te, y, y, y ella lo comparte y, y es feliz dando y recibiendo libros y, y bueno, es una persona que eh, de, de esas que pues creo que también lo usa por ahí entre esos eh, de esas personas que están casi en extinción, ¿no? de esas frases, lectores en extinción ¡híjole, qué triste! pero, pero sí es una realidad pocas veces... Yo, yo veo eso y sí, afortunadamente comparto con ella ese, ese punto de vista y esa, esa pasión por la lectura, pero sí, sin lugar a dudas, eh, le ha permitido tener un desarrollo profesional eh, destacado y es un ejemplo de, de superación de toda la vida. No no solamente de cuando lo tuvo que hacer, sino lo sigue haciendo y es un hábito y pues ahí está, una, una gran lectora y espero que la gente a su alrededor pueda seguir su, su ejemplo o podamos seguir su ejemplo.
0: Sí, pues muy, muchas gracias, Berenice, por tu comentario. Y coincido, este cada periodo de la vida este, es, va acompañado con cierto tipo de lectura para que pueda disfrutarse al 100%. ¿no? Y voy a aprovechar, un, me voy a robar un chascarrillo de un programa que creo que todavía existe, que se llamaba La dichosa palabra, ¿no? Y, este, y decían que, uh-huh. que, que Fuchi, la platero y tú. Porque yo, no. <risa> ah, está bueno, está bueno. Eh, yo, picaresco, me, me, me
1: picaresco. Acuerdo, me acuerdo también ¿no? de un chiste viejísimo, ¿no? De un fulano que va a pedir el trabajo. Ah, lo están entrevistando para algo, ¿no? Y que le preguntan, ¿no? Dice, bueno, ¿y usted eh, sabe leer? ¿No? ¿Sabe escribir? Sí. A ver. Y son unos rayones ahí, todos de incoherencias, ¿no? Y dice, oiga, ¿y eso qué hay? ¿Qué dice? Pues no veo que no sé leer. Se <risa> <risa> eh, es escribir,
0: pero no, pero se pero leer. no sé leerlo. <risa> muy bien, dice mi papá también, ya está muy descompuesta la humanidad. Pues sí, ya está muy descomponida. Este, Flor sí, Berenice nos vuelve a decir. ¿Ah? Ah, sí, ponlo, ponlo ahí, mi carnal, porque no se está viendo en la pantalla. Ah, sí, perdón, aquí está. Ya está muy descompuesta la humanidad, pues, pues sí, pues. Pues sí. <ríe> Me Vuelve a comentar esta, esta Berenice. Eh, la escritura es la metáfora de la realidad, por eso en la lectura se pueden vivir mil vidas. Es correcto, Tan, tantas, tantas vidas y experiencias como como autores, ¿no? Con los que tienes contacto, entonces, este pues es así como puedes puedes vivir experiencias ajenas, ¿no?
1: por supuesto que sí
0: y bueno dice también papá para estos efectos las televisoras solo promueven su mercado mercadotecnia pues sí y, y si eso a unas a que pues son televisoras dominadas por un por gobiernos tradicionalmente paternalistas que lo que menos quieren es que la gente se eduque pues pues ahora sí que es el caldo de cultivo ahí perfecto para pues, la ignorancia no este, fíjate
1: que ajá, pues, eh, vi, digo yo relaciono eh, perdón que meta aquí mi, mi cuchara y mi gusto por, por ejemplo, por, por el, los deportes, específicamente por el béisbol, que el béisbol pues no es un deporte que lo puedas, si, si, si eres totalmente ignorante que lo puedas entender de buenas a primeras es un poquito como un hábito de, de tener a alguien que te guíe, que te diga de qué se trata para que no te aburras, porque si no le entiendes te aburres, igual, ¿no? que, que con la lectura, si no Tienes quizás una guía o alguien que te vaya dando por géneros de acuerdo a tu edad. Pero bueno, salió hace poquito un meme que yo dije, esto también le queda a la lectura, pero fue, fue en el ámbito del béisbol, ¿no? Es, es ese meme donde está, no me acuerdo a qué película pertenece, pero está un, un niñito sentado en una banca, así muy triste, muy, muy lloroso, con otra persona, un adulto, que de algún modo creo que lo está consolando, ¿no? Y, y no me acuerdo a qué película pertenece. Y no, no ubico bien quiénes son los actores, pero, pero el niñito está llorando y dice, no entiendo el béisbol, es muy difícil, tiene muchas reglas. Y el chavo le dice así como, no te, no te preocupes, para ti crearon... La casa de los famosos, ¿no? <ríe> Entonces, <ríe> yo, igual, ¿no? Yo creo que debe existir el meme que dice, ay, es que la lectura se me hace aburrida. No te preocupes, para ti crearon la casa de los famosos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Aplica, aplica. Eh, hablando de eso,
0: de las televisoras y, y lo que te haga, lo que te hacen que consumas. Sí, no, es es, es, es terrible el nivel, como en un segundo regresaron a esos, o sea, redescubrieron el, esa parte de los reality shows tan, tan baratotes y tan horribles y tan absurdos, que, pero bueno, cómo, cómo les genera lana, ¿no? Y yo creo que hayan de estar perfilando segunda, tercera, cuarta, hasta que se no, vuelva no, pues, a matar sí. la gente, ¿no? Hasta, hasta que la
1: gente otra vez ya no los ve, les baje el rating, ¿no? No sí. dejen de
0: consumir. Muy bien. Bueno, eh, pongo otro comentario de mi tío Toño. Digo, no sale completo, pero lo leo completo por acá. Dice, cada quien decide su acervo cultural. El hábito de la lectura depende en buena parte del entorno cultural en donde se desarrolla cualquier individuo. La familia sin duda influye. Las escuelas también. A pesar de sus fallas, forza al alumno a entrar en el mundo de la lectura. A mí me costó mucho trabajo entender el Quijote en la secundaria. Es que también es una barbaridad que pongan a un niño en secundaria a leer el Quijote, o sea... O sea, aunque aunque hay versiones que que buscan... No es cierto, perdón, me estoy equivocando. La versión que vi era más bien una versión del cid Campeador que tenía en en español antiguo y traía como que una medio traducción al moderno. Del Quijote no, Quijote es como va, cabrón. Y entiendes una... ¿entiendes una cuarta parte de las palabras que vienen ahí? Sí, es una salvajada para un niño, pero mira, se la rifó a mi tío Toño y se lo aventó, o sea, guau, bravo, (ríe) aplausos, qué barbaridad. Dice, a mí me costó mucho trabajo entender el Quijote en la secundaria. No, pues qué barbaridad, yo todavía ni lo entiendo. (ríe) Y este dice, sin embargo, tuve que hacer el esfuerzo y buscar alternativas como un resumen muy explicativo que encontré en la enciclopedia UCEA, Después esa enciclopedia uh-huh, uh-huh. nos cautivó seguramente Paco, se refiere a mi papá, la recuerda muy bien. Pasábamos horas descubriendo el mundo en esas páginas. Pero lo más importante es ayudar a los hijos y nuevas generaciones a comprender lo valioso que es la lectura. Es un tema de formación que desde los primeros años se debiera adquirir. Mi consejo es estar cerca de otros asiduos lectores para poder compartir puntos de vista respecto de la lectura que prefieran o del autor que llene expectativas. Un buen libro de un buen autor es una concentración de sabiduría que está a nuestro alcance. Lean el Cementerio de los Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Son cuatro libros muy entretenidos. Ah, Muchísimas gracias, Tío Toño, por la recomendación y completamente de acuerdo con tu comentario. Y, y qué bárbaro ¿eh? que te aventaste el Quijote en la secundaria. Yo eh, confieso que he intentado darle al Quijote varias veces a lo largo de mi vida, pero me ha resultado muy muy difícil. Sobre todo pues por la, la forma en la que está escrito, ¿no? Utiliza, digo que entiendes una cuarta parte de lo que, de lo que están escribiendo, y sí tienes que, que regalarle mucho tiempo, ¿no? Prácticamente con un diccionario ahí al lado.
1: Fíjate que, que existe un, un, compré un libro que todavía no, no ejerzo, pero eh, se llama El diccionario del Quijote que es precisamente para que vayas acompañándolo con la lectura, ¿no? Ya está explicado en en ciertos términos o ciertos pasajes, están explicados en un un idioma eh, o en un estilo más accesible para nuestros tiempos, que sí, sí, de de verdad también cuesta mucho trabajo. Y yo creo que una clave también, creo que que nos la deberían inculcar, es que a lo mejor el Quijote no lo tienes que leer de un jalón, ¿no? Porque tiene sus capítulos, ¿no? Y de hecho cada capítulo o cada... fracción de, de, del libro tiene, ¿no? De, de, de la enseñanza de Don Quijote a Sancho cuando salieron de, no sé, de Castilla, ¿no? Y entonces son como que pequeños compendios que debe, lo puedes leer un día y a lo mejor dedicarle su reflexión y otro día lees uno previo y lees otro y lees otro y, y así creo que eso fomentaría más la lectura de un clásico que sí es difícil de entender, nunca lo pude leer. De un solo jalón. Incluso creo que yo tuve la bendición de que no nos lo dejaron eh, leer a fuerzas en la secundaria. Creo que que eso nos nos salvó ahí nuestra maestra de lengua y literatura. Eh, Pero sí, sí, sí requiere su esfuerzo, ¿cierto? Es una obra básica de la lengua española y que hizo, que elevó elevó eh, sobre todo eh, la la novela, la, la, la novela caballeresca. La, la elevó a otro nivel en el que ya no solamente era accesible para ciertas élites, mi carnal, uh-huh. también era, ¿no? La lectura, hablamos de hace 500 años, este, solamente era para clases privilegiadas. En apariencia lo sigue siendo, aunque ya está accesible para todo el mundo. Hay, hay algo que voy a, a, a decir y que me da un poquito de luz, me da un poquito de luz con respecto a esto que estamos diciendo del hábito de la lectura. Yo soy un vicioso y este año yo mismo me hice así como que dije ya, lo poquito que ahorita tengo de lana no me lo voy a gastar en la feria del libro porque está la, eh, acaba de estar o está ahorita la feria del libro en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Y, este, y también hay el famoso remate de libros, ese también es una cosa fabulosa, porque es eh, los libros que ya se quedaron o que ya tienen un chorro de años en los anaqueles, que ya están maltratados, viejitos, las editoriales los ponen ¿no? a, a la venta a precios ya muy, muy accesibles. Me da gusto ver, ¿no? Que sí hay personas, o sea, hay sí hay buena asistencia a esos eventos, mi carnal. A veces las editoriales son más engañosas porque, bueno, sí ponen unos descuentos, pero la verdad, bien pinchurrientos, ¿no? O sea, dices, ah qué poca madre! ¿no? Pongan descuentos así, que sean sabrosos, de 40, 50, y hay unos que otros que sí lo hacen, y de repente ahí es donde yo, no, oh, vieron los años anteriores, eh, regresé, he echado dos viajes, mi carnal, ¿no? Porque dices, es que este libro nunca lo voy a encontrar a otro precio así. Pero bueno, hay un momento que también uno debe... Debe, debe aceptar su realidad. Bueno, este año no nos alcanza para Feria del Libro, pero cuando veo la asistencia a esos, a esos, eh, y veo jóvenes, ¿no? Y, y no solamente los jóvenes que van porque los mandan de la escuela, tú los notas cuando son los chamacos que andan todos en bolita, pero cuando ves al muchacho solo y que va y que, va, y que lee las reseñas de los libros, ¿no? Que ve, para convencerse si sí, sí, le, sí, sí le atrapó, ¿no? si sí, sí le gustó, si sí, sí lo va a querer. Oye, el clásico chao, que mira, el que estaba buscando ya, ya, ni lo ve, ya, ni, ya ni la piensa, porque era justo el libro que él quería. Y de repente veo también padres de familia con niños y el niño escogiendo su libro libremente. Eso me da un poquito de luz, carnal. O sea, digo, bueno afortunadamente todavía no digo ojalá fuera mucho más masivo y estuviera como en un concierto de esos grupejos ahí eh, chalapastrosos no pero bueno eh, al menos si sí hay dices este es un evento wow que, que, que vale la pena que qué bueno que, que se promueva no a, a nivel local a nivel nacional como como quiera que sea y ahí te vas enterando no de la feria del libro de Guadalajara y que de la feria del libro de Monterrey y, y en varias partes, ¿no? Sí, eso me da un poquito de luz y ver esas, esas porque están los ya los veteranos como uno o gente más grande que bueno eso pues, ya, okay, ya 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 es un público cautivo prácticamente, pero pero que las nuevas generaciones se vayan y pidan y busquen y y existe la famosa feria del libro infantil y juvenil, también son maravillosas, ¿no? Entonces e, ese tipo de cosas si, si se van promoviendo, si, si, si las autoridades crean ese incentivo para que... Porque luego las que se ponen reacias pues son las editoriales, mi canal, que pues no le quieren perder, obviamente, no no quieren, no quieren vivir eternamente de estar dando descuentos y proporciones, pues es lógico, es un negocio. Pero, pero de repente hay incentivos, puede haber incentivos fiscales incluso, que lo cual pues me haría me haría mucho más lógica porque es un fomento a la cultura y de algún modo a la educación y de ayudarle a, a familias que no siempre... Lo que hace la, la, el Fondo de Cultura Económica, que va visitando diferentes, diferentes poblaciones o diferentes colonias, barrios, y lleva los libros a diez baros, ¿no? O sea, dices, oye, pues ¿qué más se puede pedir? O sea, ya, ya nada más es que la gente le recordemos constantemente el valor de la lectura, sus beneficios, con palabras que entiendan, que, que, que les sean accesibles, que con, con, con ejemplos, con, con aventuras y con experiencias que vayan haciendo las propias. Entonces, eso, otra vez te digo, cierto, México no es un país de, de lectura, estamos entre los últimos lugares dentro de nuestro propio continente, qué vergüenza, pero, pero no importa. Vamos a... a, a a darle ese ese, ese, ese ese beneficio de la duda al porvenir, ¿no? Y que ojalá que
0: podamos fomentarlo más entre las nuevas generaciones, mi hermano. Sí, el chiste es hacer buenas recomen bueno leer para dar buenas recomendaciones, ¿no? O sea, creo que es va, va en dos vías, ¿no? Se queda uno con el compromiso de seguir seguir leyendo y seguir dando esos tiempos a pues a la lectura. Y pues también, no nada más quedárselo uno, ¿no? Sino también hacer estas recomendaciones, ¿no? Habrá alguien a quien le sirva y y pues esa promoción siempre es buena, ¿no? Ayuda a, a, pues no nada más a la parte cultural, ¿no? Sino también, digamos que el alma se cultiva, mi carnal. Finalmente es un, un, pues es un arte que, que también sirve para sobrellevar estos tiempos tan raros y complicados, ¿no? Sí, Así es, mi carnal.
1: Bueno, creo que hay otros comentarios por ahí, mi carnal, antes de entrar al top. Así es si mi no carnal. Tienes inconveniente.
0: Sí, claro que sí, dice mi papá: no, pues ya no leas autoras descomponidas. No, no es no, es, no es autoras descomponidas, más bien es que eh, hay, hay libros que manejan temas como muy difíciles y muy complicados, y yo creo que ese tipo de lecturas, este, bueno, hablando del que del libro que estaba yo mencionando, El monstruo Pentápodo, de Pentápodo de, de Liliana Blue. Este, ayudan a ser visibles estas problemáticas tan feas ¿no? que hay en la sociedad entonces este digo aunque sea como muy feo porque también me dice ah qué libros tan feos les de repente me dice Kiki no mi señora. digo pues bueno o sea finalmente sirven para para dar visibilidad no a temas que a veces son complicados o difíciles y curiosamente en la lectura no bueno obvio, tradicionalmente ha habido también este, censura muy fea, pero es un medio no tan censura. O sea, el hecho de que no sea tan tan visible ni con tanta exposición hace que sea menos censurable y que también se puedan tratar temas mucho más difíciles de tragar con, con, con mayor crudeza, pero con pero con, pero con más honestidad, ¿no? Entonces, este, sí, sí. Es, es un medio que permite Fija, eso.
1: Fíjate que esto enbona perfectamente con la... Algo que yo me convertí en un gran este pues un lector ávido, y, y, lo, y lo digo sin empacho y todo, pero le pasó mucho a lo largo de los siglos a, a, al, al género de la literatura erótica, ¿no? Sí. Que, que pues cuántas persecuciones no hubo, el famosísimo Marqués de Sade, pero, pero bueno, no, no fue el único, ¿no? Y a lo largo del tiempo, este, eh, eh, la verdad es otro, eh, eh, es cultivar otra, otra parte, ¿no? Otra parte tan íntima, ¿no? Tan íntima, pero a la vez tan maravillosa, y que dices, bueno, es que quien logra expresar, ¿no? Para, eh, para lo que sea, para fomentar tu, tu fantasía, tu imaginación, tu, tu, para desinhibir esa, esa parte que es tan inherente al ser humano, ¿no? Porque cuando, que te logra quitar culpas, ¿no? O sea, que te logra, dices, oye, pues, ves algo que dices, pues entonces no estaba yo tan loco, no soy tan pervertido, ¿no? En fin, lo lo digo porque cada género tiene un valor, por supuesto, ¿no? O sea, digo, aquí no vamos a hacer un tratado de literatura, ni por mucho, ¿no? Ni ni queremos dar cursos, ni nada de eso, pero pero fíjate que sí, ¿no? te, Te logra dar ese otro ámbito que dices, es que en todos los quehaceres humanos de la mente y del cuerpo... ¿no? Hay capacidad de expresividad, hay capacidad de comunicación, ¿no? Que digas, yo sí estoy de acuerdo, y a lo mejor puede haber un libro que de repente, según tus propios parámetros, tu educación, tus limitantes, digas, no, no manches, este es demasiado fuerte para mí, ¿no? O sea, y la, no, 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 me voy a ir al infierno, maldita sea, ¿no? Pero, pero hay otros que incluso dices, ¡No manches! Y esto, a esto le dicen las famosas esas, eh, las 50 sombras, ¿no? La trilogía esa que hubo, que eran tres novelas y después hicieron las, las, las chinas películas, que dicen, ¡no jodas! Es, esto es para, eh, con todo respeto, por supuesto, ¿no? Dices, eso tiene de literatura, eso veces es para las tías que envían los piolines en los grupos de chat, ¿no? O sea, dices ¿no? esa es pornografía para ese tipo de, de personas. Pero de todos modos, o sea, hay que respetar porque cada autor puede tener su nicho o sabe a qué nicho apuntarle, ¿no? O a veces hasta involuntariamente le pegan a cierto, a cierto público, mi carnal. Entonces... Mientras, mientras esa eh, el hecho de que te esfuerces en una lectura te haga cuestionar que digas que no estoy de acuerdo con este autor o es una mierda lo que escribió ya, ya se logró algo ya ya es un objetivo ya no te quedaste con la primera no, ya no te quedaste como dicen babeando con la película de Disney no o sea, no, no ya ya, ya tu, tu, tu intelecto hizo un esfuerzo y ya, ya le das un punto más a la lectura me parece que si tenemos la capacidad de discernir, de cuestionar, o, o e incluso de, de, de investigar, ¿cuántas veces, como tú dices, no? Ok, me salto de un autor a otro, porque este autor me lo refirió? O cuántos dices, no, yo me acuerdo que el dato era tal, y este güey que escribió esta novela, o un libro de historia, o un libro que no es ficción, ¿no? Porque también, ¿no? Hay que, la, la, los géneros de la ficción y la no ficción, y vas y hasta lo buscas y dices, ay, no, este güey sí tenía razón, yo... Yo tenía el dato, lo tenía Chueco. Ya le diste otro punto más a la lectura, mi carnal. Ya te, ya te ayudó a esforzarte, a no conformarte, a no dormirte en tus laureles, a buscar una evolución, a mejorarte a ti mismo y decir bueno, y, y de ahí ahora el bien común. Ahora lo comparto, lo recomiendo. ¿no? que crezca, este, este, este autor merece ser leído, merece ser más conocido y entre mis conocidos, y donde yo pueda, ¿no? Lo, lo, voy, a, lo, lo, lo voy a promover o, o lo voy a recomendar. Creo que ahí hay toda una, una conexión, y hasta es un, un fenómeno sociológico en el cual puede ser uno un pequeño engrane, pero ya contribuiste, ¿no? Ya pusiste tu granito de arena gracias a ese, a ese hábito de la lectura.
0: Sí, irle, irle sumando de a poquito, ¿no? O sea, buenos hábitos que se pueden compartir y que, que finalmente abonan, ¿no? Abonan en, a lo mejor en muy poquito, pero pero y es, es como dices, ¿no? Tu, ponerle tu, tu granito de, de arena, ¿no? este Sigo con las los comentarios. Dice mi papá, no, pues, ah, bueno, ya había dicho, no leas autores descomponidas. Pregunta mi tío Toño, en culturas más avanzadas culturalmente hay cifras que indiquen la lejanía paulatina hacia la lectura, Fíjate que ya había leído este comentario y ahorita lo que estás platicando, estaba buscando, encontré una infografía que es de hábitos de lectura en 2021 y hacía, digo, trae mucha información, ahorita les pongo el link ahí para que si gustan lo puedan eh, consultar, pero entre todos los datos que vienen por ahí, sí viene que, eh, eh, que, que durante la pandemia se incrementó la... Se incrementaron un poco los hábitos de la lectura y que eh, en Estados Unidos se están empezando a leer un poco más también. Entonces, este, aquí, aquí pongo el, aquí les pongo el link para por si gustan revisar esa información. Ahí está, pues.
1: Bueno, eh. Yo te, que sí. yo, yo, eh... Tomé, de, de, perdón, perdón, yo tomé, de, de, digo, afortunadamente tuve el hábito de la lectura desde, desde joven, inculcado por mi mamá principalmente, mis hermanos, mi papá también, digo, no, no era tan ávido lector, pero ya de repente en una, una etapa así, pues yo descubría que ahí tenía sus libritos, ¿no? Y, y se metía a, a su cuarto desde las 7 de la noche ya no volvía a salir, bueno, nada más salía para para las aguas, mi carnal, ¿no? Ah, o, o, para echarse su, o para echarse su Tehuacán y volverse a... Pero sí, sí también eh, tenía ahí sus libritos de cabecera, pero, pero a lo que voy, yo digo, tomé cuando se ha apoderado de mí, pues todo esto de, de la, la, las redes sociales y todo eso, que le dedica a uno mucho tiempo para cosas buenas y para cosas insulsas, porque hay de todo. Hay veces que también lo haces por entretenerte, divertirte, jugar o ver cualquier estupidez, ¿no? Y, y, y reírte a lo bestia. Pero, pero a lo que voy es que eh, yo, yo, pues me, me, me vi como cualquier persona, de repente, pues estás... Eh, pues, con la cuestión de que tienes que usar el transporte público, o que tienes que hacer fila, o en el banco, o en las tortillas, o en los malditos, este, trámites eh, burocráticos, eh, en el transporte, como ya dije, y, y, y ahí dije, qué, qué bárbaro, esto es, yo no sé por qué la gente no se lo recomendamos todos. Oye, de repente nada más los ves, digo, ahora el, 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 el celular, el iPhone ayuda muchísimo, pero ya hay lugares donde no los puedes usar, como en los bancos, ¿no? Y yo veo como, se, están como leones enjaulados, no saben ni qué hacer. Pues oye, llévate tu librito, tu revistita, tu periódico, lo que sea. Ejercita la mente, no, que, no están ahí en, en la hueva absoluta, en la desesperación. Digo, cuando puedes esperar sentado, pues hasta te GTEAS, pero, pero eso debería ser una campaña, ¿no? Así, oye, pues no te aburras, o sea, lleva, lleva material de lectura para que esos tiempos muertos no sean verdaderamente muertos, ¿no? En fin, y, y, y vieras cómo, cómo me he entretenido todos estos últimos años con todo ese tipo de cosas. Digo, bueno, benditos sean los libros, digo también cae uno en los en, 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 en estar viendo ahí las redes sociales o estar chateando o estarte comunicando lo que sea pero el libro debe,
0: definitivamente es un gran
1: grandioso compañero
0: sí así es sí yo eso fíjate que es bueno como que tu librito no que se te maltrate pero sí es como un buen hábito porque definitivamente siempre hay como tiempos muertos que se pueden aprovechar muy bien y en vez de, de ver este luego los feeds de las redes sociales que luego ya ni me salen ni mis amigos ni mi familia, ¿no? Ya puros chistes y memes, cosas locas que ya. Sí, creo que feo, sí, bueno. que ya ni son, pero bueno, sí es, es un bonito hábito que habría que, que este, seguir y, y recomendar. Y bueno, ya los últimos comentarios, este dice mi tío Toño, cuando viví en los Mochis Sinaloa, volví a leer El Quijote y la verdad lo disfruté. Y dice mi papá que lecturas feas para no hacer, a eso se refiere el libro, es feo que digo, mejor ver la, la, la rosa de Guadalupe. ¡Oh, qué okay, okay. no. no, Es
1: precisamente eso. lo que estamos diciendo, hombre. <risa> Pero,
0: Pero bueno. Muy bien, mi carnal, entonces vamos a vamos dándole al top para mm-hmm, ya ir mm-hmm. platicando ahora sí que de los de los libracos que más nos, nos han gustado. Déjame el cambio de la presentación para que sal, salgamos. Ahí estamos. Muy bien, empezamos y, este bueno, empiezo yo, mi carnal, así me hiciste el favor Venga, de, de, de cederme el, el espacio para empezar yo. Y, pues, digo, no, estos no están en orden de cuál me gustó más, cuál me gustó menos. Son cinco libros favoritos que, por alguna razón, bueno, en mi muy particular este, experiencia, me, me, me causaron un cierto impacto y me quedé guau, wow, que acabo de leer, esto está impre, increíble, impresionante. no Y el primero que de esta lista es ensayo sobre la ceguera de eh, un autor eh, lusitano llamado José Saramago, creo que ya, creo que ya falleció el señor, pero ya, ya este libro Ah, lo escribió cuando tenía ya como 80 años o algo así, ya, ya una persona muy grande, ya muy grande cuando empezó a escribir, y este, no, 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 qué, qué barbaridad, qué oda a la, a la porquería y a la miseria humana y, ¿Y a qué feo hacen? <risa> es, la, es la novela del qué feo hacen. Eh, digo, sin, sin, sin dar mayor, eh, mayor spoiler o arruinarles la trama, porque digo, a quienes estén escuchando esto, les recomiendo muchísimo que, que lean lean bueno lean esta lista que les preparamos. Creo que todos ellos valen la pena. Y, y esta en particular eh, trata de una, pues sí, es una, es una pandemia de ceguera que nadie se explica por qué, por de dónde aparece, cómo sucede, simplemente las personas empiezan a perder la vista, y en un inicio pues se ve la reacción del gobierno, cómo empiezan a encerrar a todo mundo en, en, en la cárcel, no a veces a los que ni, a, a veces unos que ni sin deberla ni temerla, y, y se empieza, se, se dibuja una. Se, se dibuja la decadencia de la sociedad ante una situación extrema de la manera más horrible y denigrante, mi carnal. Hay unas este, escenas dantescas, horribles, de mucho sufrimiento en, 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 en algunos pasajes, de entrega, de sacrificio, este, del de sacrificio ante el ser amado, ¿no? y de abuso por parte de, de personas que tienen la ventaja, eh, la degradación sí, de la misma sociedad de cómo se va acumulando la basura y una descripción de los olores de no no es una, una pesadilla dantesca súper interesante y que no te suelta mi carnal lo, lo agarras y lo acabas en una sentada porque es que bárbaro es una es una novela de carácter hipnótico y, y muy bien escrita y que te lleva a la reflexión ¿no? de la de lo frágil que somos como sociedad, ¿no, mi carnal? ¿Tú, tú sí lo leíste, ¿verdad? ya No,
1: sí. yo Te voy a
0: decir, este libro es
1: de esos que gozas y sufres, ¿no? Precisamente, a tal grado, no deben ser contados, no más de tres libros eh, que han aparecido en mis sueños, quizás, ¿no? Sí, claro. Y este es uno de ellos. Porque, bueno, la, la, digo, la, la, el personaje eh, sobre el que gira el libro, pues es una mujer que por causas desconocidas es sí, sí. la única que no ha perdido la, la vista, no, no se sabe por qué, ¿no? Pero, pero bueno, pues tiene que seguir en, en esta aventura, en esta desastre y en esta tragedia, pues a, a, su, a su esposo, ¿no? Y como dices, ¿no? La lealtad que le tiene, el sacrificio, todo. Bueno pues también le toca pasar por miles de cosas. Bueno, fue tan tremendo el sufrimiento que yo sí soñé y yo trataba en de, 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 de mi, de mi sueño de, de idear cómo tenía que salir de, de lo más horrible que había pasado. Y de... Tú no te puedes imaginar, digo, quienes gozamos del don y la bendición de la vista, no simple y sencillamente este, este, esta novela te hace pensar cómo sería ese mundo, ¿no? Y te lo imaginas. Y evidentemente lo primero que te viene a la mente es oscuridad. ¿no? Oscuridad. Aunque sea de día, todo está oscuro, ¿no? O sea, porque incluso los servicios, como, como ya no las personas que operan la maquinaria para que la sociedad... Los servicios como la luz, el gas, el agua, lo que quieras, la electricidad, este, para que... Para que pues no los pueden hacer funcionar Porque nadie ve, ¿no? Entonces, todo eso te hace, te genera una, una angustia, ¿no? Te genera, es padrísimo como experiencia literaria, ¿no? Dices, es de esos donde casi, casi como cuando te despiertas de una pesadilla. Uf, ¡Qué bueno que era un sueño, ¿no? Entonces, eh, es una obra maestra, ¿no? Refleja, como tú dices, eh, la inmundicia humana de una manera que pocas veces yo he experimentado y sí, sí apasionante, pero apasionante y angustiante, entonces sí, sí, definitivamente es una lectura que creo que vale mucho la pena, vale mucho eh, eh, la experiencia ¿no? la interconexión, yo quizás no lo pude leer por cuestiones, ya cuando lo leí ya, ya era yo, ya estaba yo trabajando, ya, entonces no, no tenía así todas las horas libres que yo hubiese querido pero sí, en varios así, pum, 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 de seguidito, varios días, o incluso una semana, y cacho, quizás, pero yo no podía abstraerme de la lectura, ya querías leer el siguiente, qué va a pasar, y ahora qué va, y cómo, y cómo puede ir, que dices, no, ya, no, no, no le puede, no le puede ir más, un poco como Pepe el Toro, no, no ya no le puede ir, <risa> no, cabrón, cómo, cómo chingados dos, <risa> y así, sí, sí, estaba maravilloso, y igual, no, no estamos haciendo ningún spoiler, es simple y sencillamente la trama, así ustedes, ustedes leen la reseña en, en la parte de atrás del libro y prácticamente les estará diciendo lo que, lo que nosotros decimos, pero sí, es maravillosa, es ampliamente recomendable y pues eh, bendita, oh, ahora sí que bendito don José Saramau, que paz descanse, como dice ahí, premio Nobel de Literatura en 1998, este y tiene muchos otros, pero bueno, este este sin lugar a dudas eh, deja un honda huella en quien lo puede leer. Mi
0: sí, mi carnal, concuerdo también con esa parte de las pesadillas. Yo soñaba con la inmundicia, con la basura, con el con el olor. No, 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 una cosa una cosa maravillosa, ¿no? Así de eh, impresionante cómo puede impactarte, ¿no? El tanto una, una historia, ¿no? Y un autor. Y bueno, bueno, ese fue el Ensayo sobre la Ceguera, mi carnal. Me paso uh-huh, no, al ¿no? que sigue. Este, este Ojo. tú me lo regalaste, mi carnal, cuando estaba ah, yo todavía chavillo, man. mi carnal. Y, y justo voy a, voy a parafrasearte, mi carnal, que me acuerdo que cuando me lo regalaste me decías que pocos libros te habían hecho vibrar, llorar, enojarte. entristecerte y y, 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 y dijiste algo así como que que pocas obras te habían hecho sentir tan tan amplio abanico de de sentimientos y sensaciones como esta esta épica eh, que así se llama Azteca es de de Gary Jennings Gary Jennings era un si no me equivoco era un periodista en Estados Unidos y posteriormente pues ya se dedicó a (coughs) A, este, a escribir, tiene novelas muy buenas, entre ellas, digo, antes de entrar en tema de platicarles de Azteca, y tiene otra que me encantó y que me gustó muchísimo, que también es de mis favoritas, nada más que este, le, le cedí aquí el lugar azteca, pero la otra se llama este, Lentejuelas, que esa es la historia de un, de, un, este, de un circo, ahí como que se queda atrapado ¿no? en la en la guerra civil gringa y es un circo de origen europeo también es épico maravilloso, libros de 1500 páginas algo así, pero de esos que no los puede uno dejar y y te conviertes en parte del crew pero bueno, específicamente aquí Azteca dos cosas, bueno, varias cosas pero una de las más resaltables es que pues es un extranjero y logra armar esta sí, esta fantasía, esta novela histórica de un personaje pues evidentemente que no, no existió, pero lo ubica en este contexto no de la gran Tenochtitlán en sus últimos días y te lleva de la mano del, del, del protagonista Tlilelik Mixtli, eh, desde que es muy pequeño, así los primeros recuerdos de su casa, no de su mamá cocinando, y pues todas las, las aventuras y, y profesiones que lleva a cabo, todas las, este to, to, eh, hay, hay un montón, pues ahora sí que, de, de aventuras, hay momentos muy luminosos, hay momentos muy oscuros, ¿no?, y derivados de los mismos usos y costumbres no de la sociedad azteca. Debo confesar que, y vuelvo a culpar al sistema educativo mexicano, que cada que la maestra o que en el libro de la SEP no empezabas, los mexicas vivían en el Valle de México, venían de no sé qué y tenían el, cal, el calmeca y no... Bota, te morías de la hueva y te querías morir ahí mismo, ¿no? Este cuate eh, gringo, qué barbaridad, qué manera de hacer que te enamores de tu propia cultura. Yo antes de Azteca confieso que no era muy, muy fan o muy entusiasta de la misma cultura mexicana, se me hacía pues como aburrido, no no le encontraba mucho chiste. La manera de, 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 de plantearte justo no esos usos y costumbres de, de, de hacerte viajar en el tiempo, de darte ese contexto, de, de, de ponerte en los ojos de este personaje en medio de esta, de esta terrible y maravillosa civilización de la tierra, ¿no? En donde naciste que que yo la verdad me confieso que era completamente ignorante a pesar de que estudié acerca de ellos durante pues, toda la vida estudiantil, pero de repente encuentras con un cuate que te pone en medio de la acción, en medio, en medio de esta ciudad gigantesca llena de olores, de comida, de una arquitectura maravillosa y, y, y después te, te lleva por una aventura por todo el México ¿no? de ese entonces a conocer diferentes este, culturas, diferentes lugares y después te empieza a narrar la decadencia de esta cultura con la llegada de los españoles, eh, las mismas tragedias de su vida derivadas de la la terrible teocracia que era era, azteca, y luego de una terrible teocracia por otra terrible teocracia que llegó del otro lado, en donde les quitan incluso el el privilegio de sangrar, De, de tener una muerte digna. No, es una cosa maravillosa, estupenda, está llena de tragedia, está llena de risas. Y fíjate que esta tiene, era, era hay una cosa bien, bien curiosa eh, que creo que no me ha pasado con otra novela. Digo, es lo maravilla, ¿no? De, de un autor experimentado y muy bueno, ¿no? No sé si te acuerdas, mi carnal, que tenían un maestro en la escuela que se llamaba Glotón de Sangre. Uh-huh,
3: uh-huh.
0: Entonces... Él lo conoces en una etapa cuando el personaje principal es muy joven y después se lo encuentra ya de viejo, ya de muy grande, ¿no? Y ya en otra circunstancia, ya como en igualdad de condiciones. Y este libro en específico, digo, es tan maravilloso en muchos aspectos, pero este es uno de tantos. O sea, este cuate hace que cuando vuelves a encontrar este personaje... Hace, puta, tú sientes como si fuera un viejo amigo que dejaste de ver y te da un madrero de gusto volvértelo a encontrar, ¿no? Así de, como si te encontraras a tu compa de hace miles de años. Esa sensación que uno tiene cuando de repente encuentras a alguien de niño que tiene muchos años que no ves y te lo vuelves a encontrar, esa sensación me provocó mi carnal. hacia la calidad de la prosa de este cuate de Gary Jennings. O sea, te, te encuentras este personaje ya muy avanzado en la novela. Y dices, no mames, qué gusto volver a ver esta... Y dices, bueno, a ver, qué pedo, yo ni lo conozco, ¿no? Es un personaje que está dentro de una historia. Bueno, tal es la capacidad de, 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 de hacerte inmerso no en su historia y en, y en todas las, las vejaciones que pasa este personaje. no Es una, es una maravilla, es una obra increíble. Eh, tiene una continuación que se llama Otoño Azteca, que sí escribió Gary Jennings. Ah, está más o menos buena está divertido y regular. Y ya después hay otro libro que se llama, ya no me acuerdo cómo es el tercero, que ya acabó el editor, que ya no está tan chido, pero el bueno, digo, si le quieren entrar, este es el mero bueno y y de veras es una cosa maravillosa, es es hermoso y y, y es un libro que de veras eh, pasan tantas cosas y hay tantos giros de trama que que acabas deshecho emocionalmente, pero a la vez muy satisfecho, ¿no?, de de poder vivir en... Pues ahora sí que no en la piel, pero pero poder vivir esta esta maravillosa aventura en esta esta época tan tan terrible y asombrosa, ¿no?, como era el el Imperio Azteca y y la conquista, mi carnal.
1: Sí, definitivamente a mí también me me, me encantó. Nunca pensé que me iba a apasionar tanto y, y sobre todo esa perspectiva que se salió de lo que nosotros teníamos... Eh, el concepto de la historia eh, eh, manejado al, al nivel tan básico de las escuelas eh, tan, o, o de las enciclopedias o, o de los museos, mi carnal. No, esta perspectiva que supo dar Gary Jennings, ¿no? De convertirlo en una cuestión épica, donde estás en medio, en un, un, un cuate que termina siendo un soldado sin tener capacitación, sin tener eh, tradición, sin tener sí, ver, físico. Ca- ¿Eh? Medio ciego. Sí, 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 era, él era era, era miope, ¿no? O sea, Ajá. este, dices, y estaba en medio de la batalla y le toca y hasta se convierte de chiripazo, casi casi, ¿no? De, de, en héroe y, 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 le, y le toca todo. Fíjate que, digo, con, la, con el debido, con el debido, este, <ríe> proporción y respeto, vamos a decirle una especie de, de Forrest Gum, de Forrest Gum, Ajá. ¿no? Que le toca estar en momentos claves de la historia de su país, ¿no? Así como Forrest Gump, que, que está ahí con el presidente Kennedy, y después con, con este Lyndon B. Johnson, y luego está con Richard Nixon y la chingada. Bueno, este, y, y, y le toca. Bueno, igual, ¿no? Es un cuate que, como le toca esa convulsión y ese choque de dos mundos tan impresionante, y, y terminas, dices, no puedo creer, ¿no? O sea, ¿cómo. ¿Cómo puede ser la... Porque te acuerdas de fam... la famosa... La visión de los vencidos, que también te dejaba leer mucho, ¿no? En la escuela de... Pues, la, la... ¿cómo vieron pues, los, los, los pueblos originarios, especialmente los mexicas, cómo vieron la destrucción de su mundo, de su universo? ¿no? Bueno, acá, visto de... No, no, no tan académicamente como en ese libro. Acá, ¿la veces Así como... Estás en medio tú de la de batalla y, y de repente también ves la desazón, el, la, la derrota en el espíritu de los aztecas, cuando viene la famosa, pues el, la, la clave de la victoria, cuando viene esa epidemia, ¿no? De, de, de las, viruelas las viruelas. Y, y, todo, ¿no? ¿no? y también, lo, 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 pues estos cabrones trajeron la guerra bacteriológica, digo, sí sin querer, ¿no? Con la gripe que para la cual no había anticuerpos de este lado de, del mundo, en este continente, y cómo arrasó, y, y, y dices, pero también viste antes la grandeza, ¿no? La espectacularidad de, del, del, del imperio. Esas como dices, fue un tipo que tuvo un chorro de de profesiones, ¿no? O sea, de repente, pues ya también era una de esos señores postecas ¿no? De los comerciantes que llevaban sus caravanas y ahí traían a los tatamis ahí encima, eh, todos los cargadores combinando toda la sierra y todo, todo ese rollo que te explicaron así que dices este, y y no sé, y se llamaba así, y de aquí la tostada ahí te lo está diciendo, ¿no? Como los fulanos iban y de repente un cabrón se desbarrancaba porque pinche camino, pues está horrible, ¿no? Y, y, y algo algo que, un pasaje que se me quedó así, este maravillosamente, en las costas eh, de Oaxaca, te lo ponen, ¿no? Ajá. ¿Cómo, cómo iban, y, y es que había algo que era mu, una riqueza, o sea, costaba muchísimo, tenía un valor eh, entre los comerciantes grandísimo, que era un molusco específico que se encontraba entre los riscos ahí en la costa de Oaxaca y que era peligrosísimo porque solo los que eran maestros para escalar ahí y, y, y eran muy apreciados, y eran, muy resp- eran los más humildes, pero pues como, como para los comerciantes les daban una materia prima, era un molusco del cual a lo machacaban y sacaban la tinta, así como las cochinillas que sacaban cierto, ¿no? cierto tipo de tinta para pues para los arreglos, para los maquillajes, para las pinturas, para lo que fuera, para el arte o, o para la, o, o para la, ¿cómo se llama? La aristocracia, ¿no? Entonces, ¿cómo se me quedado grabado eso? Y, y estabas tú ahí trepado, trepado auténticamente, buscando entre los riscos, uh, tratando de salvar tu vida, porque te caías y abajo, pues pura piedra filosa, ¿no? Y, y, y el que se caía ya se moría, mi carnal, no había de otra, ¿no? Y este, pero si lograbas sacarlo y, y que no se te escapara y no se te cayera porque eran como, pues eran moluscos a mi de cuentas y, y meterlos ahí en el morral y, y cómo los procesaban, dices eso, no manches, si eso no, nos dieran tantito de ese sabor, ¿no? En las lecciones de historia nacional y todo eso, todos estaríamos enamorados de nuestro país. Yo terminé, yo afortunadamente sí tuve interés por la historia, pero pero no la había visto así, ¿no? De esa manera tan épica, tan descriptiva, tan íntima, ¿no? Y otra vez, ¿no? Haciéndote recorrer gama inmensa de de sentimientos y de emociones, hasta de culpa o o de coraje, ¿no? En fin, todo. E incluso los pasajes de amor, mi carnal. También hay hay pasajes ahí de de una ternura y de, de un... Que, que, que me remite a, a cosas... No sé si tú leíste... Eh, digo, porque fue muy famosa la película de Danza con Lobos, la que, la que produjo, Ajá. dirigió y protagonizó Kevin Costner, que, que ganó el Oscar. Bueno, pues, en, en la novela, eh, en, en la película no queda tan reflejada, por ejemplo, la parte del amor tan inmenso, así tan bonito, tan natural, tan no contaminado, ¿no? Bueno, hay unas partes que sí parecen así, pero hay otras partes... Donde está el prejuicio, ¿no? De la sociedad azteca. No, no, no. Es un mundo, te transporta a otro mundo que dices, no manches, esto fue maravilloso y al mismo tiempo enormemente trágico. Enormemente trágico que se perdiera, ¿no? Pero Así era la historia. Y te dan ganas de tener la clásica máquina del tiempo para decir, no, ni madres, malditos españoles. Porque hay un momento donde está la clave para darles en la madre, ¿no? Sí. Eh, histórico, digo. Así de, son... aviéntale la piel. Sí, hijo de la Pues, ni modo, ¿no? Entonces, este, es, es hermosa esta, esta novela. La verdad, mi carnal, este, debo confesar, y de, de, me da mucho gusto que esté aquí en tu top, ya estaría en mi top, tratar, trataría de, traté de, de decir, bueno, me voy a aprovechar de que mi carnal lo puso en su top, para, para, para poder meter otras novelas en mí. Pero estas dos que ya te llevamos dos, y ya... <risa> que Vamos a tener que hacer un, un capítulo más la próxima, la, la continuación, mi carnal, porque si no, vamos a acabar a las 3 de la mañana, creo. Porque... Sí, no manches. Sí, sí, y lo baches. Y apenas son dos. <risa> apenas son dos. Estas dos también estarían absolutamente en mi top, ¿no? Sí. Porque son, son obras que, que, de, que dejaron huella imborrable en en mi vida, en tu vida y en quienes las hayan podido apreciar eh, definitivamente, ¿no? Y sinceramente, si yo ya era un apasionado de de la historia de nuestro país, este libro, que ya lo leí siendo un joven adulto, creo que tú estabas todavía adolescente cuando te la pude regalar, creo que sí estábamos en esa etapa de vida. Sí, más o menos. Yo, yo era un jo- muy joven adulto, de veras, terminó de, de enamorarme de la historia de nuestro país, que tiene tantas cosas tan maravillosas y tantas cosas tan absurdas, tan trágicas y tan estúpidas, ¿no? Pero sí, Azteca te ubica e incluso le ayuda, te voy a decir, me, me ayuda en el concepto erróneo, me, me ayudó a borrar el concepto erróneo, que también nos hacen pensar que, ay, es que nuestro país tiene tres eh, mil años de historia, no, no, no. Nuestro país como tal, como tal, pues tiene 200 y cacho, ¿no? De, 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 2000, de 1821 que se llamó México, que se consumó la independencia, ahí realmente empieza la historia de este país como tal. Obvio, ocurrieron muchísimas otras cosas muy interesantes y muy, muy fundamentales en este mismo territorio, pero no había un concepto de nación, mi carnal. No, no, no. no. Los aztecas eran unos, pero... Tú, tú dices, oye, qué maravillosos! Pero también ahí te refleja cómo los otros pueblos sometidos por los aztecas, cómo los odiaban, ¿no? Y, y por eso los, los tlaxcaltecas se unieron a Cortés, ¿no? Y le di, si, si no es por los tlaxcaltecas, pues simple y sencillamente no se logra la conquista no, La conquista, México, sí, ¿no? claro. Entonces, este, tú dices todos los imperios o todos pues tienen su luz, su sombra, sus cosas buenas, maravillosas y sus cosas desgraciadísimas. Entonces es, esa perspectiva me ayudó. Dije bueno sí en nuestro territorio nacional, pero los aztecas no eran mexicanos, ¿no? O sea lo, eran aztecas y los tlaxcaltecas, tlascaltecas y los mixtecos
0: que también van por allá y también conocen a los mayas porque los... Mixli Perdón. Sí, a los purépechas también eran otros. Ah, también eran otros, diferente. o sea, y, y
1: tú dices, eh, esa es la perspectiva que deberíamos tener, no, no que nos engañen, ay, nuestro país, y que es hermoso nuestro país, pero no, no, no había un concepto de nación hasta ahí, hasta ese momento, y todavía seguimos luchando por por mantenerlo y por, pues, por, por tratar de salvarlo, ¿no? Pero esta esta perspectiva que te da la novela de, de Azteca de Gary Jennings Bueno, difícilmente la va a encontrar en alguno de esos libros de texto de cualquier etapa educativa, mi carnal.
0: Así es, no, es maravilloso y de mis favoritos de toda la vida, mi carnal.
1: Bueno, fue de esos que cuando lo acabé de leer, lo volví a empezar a leer, porque dije, no manches, esto no tiene madre, o sea, otra vez para repasar y revivir ya, ya con conocimiento de causa, revives y dices, ah, cabrón, pues es cierto, aquí esto me indicaba que iba a pasar esto otro, entonces e- ese ejercicio también a mí me ha gustado y creo que también me pasó con la, la con el ensayo sobre la ceguera, igual lo acabé de leer sí, y otra vez. vez me fui venga mi
0: carnal. Sí, fabuloso bueno, a mí ya nada más para acabar yo cuando, más bien cuando la acabé, así me fui a comprar la continuación luego, luego y ya empecé a leer sí, te, te quedas picadísimo ¿no? Bueno uh-huh. con el que sigue, bueno este es uno de Un chingo calzón, ya hasta perdí la cuenta de cuántos libros de Anne Rice. Este específico, Ah, bueno, es para los que nos están escuchando, perdón, es Lestat, el vampiro de Anne Rice. Esta es la segunda parte de las crónicas vampíricas. Anne Rice, eh, bueno, falleció hace un par de años, pero ella se le atribuye como la renovación del mito del vampiro y de la fantasía. Ella, de hecho, era eh, daba, llegó a dar clases en la universidad y daba clases de escritura, escritura creativa. Y este, bueno, este en particular es el, el libro que más me gusta porque narra toda la historia de origen de Lestat el vampiro, que en el cine lo interpreta magistralmente Tom Cruise, es de sus mejores papeles. Es un vampiro muy divertido y es medio locochón y hasta. Después quiere hacerse, en épocas actuales, este, estrella de rock y conoce a los vampiros. Es toda una aventura de vampiros. Pero este en especial es, eh, me gusta mucho porque es, narra su historia, sus orígenes. desde era, era, un, eh, era de una familia noble francesa que se queda sin mucha lana y luego ya nada más aparentan. Y, y luego, y luego este, te, te explican cómo se va con, una, con un grupo de teatro que anda deambulando por toda Francia y después un vampiro lo, lo ve y le gusta y lo secuestra y lo convierte en contra de su voluntad y bueno pasan un montón de, de aventuras y, y me gustó mucho porque narra mucho como esa parte de la también de su de su familia no o sea quién era su mamá quién era su papá pues, pues ahí sale y hay todo un, ram, un drama al respecto es el es, es de la colección el, el libro que más me gusta y eh, algo que me gusta muchísimo de de Anne Rice eh, en este aspecto, es que ella no nada más t- tiene, t- así como, como, como Marvel tiene su todo su universo de diferentes héroes y cosas, Anne Rice lo tiene igual y, y tiene así como tiene al stat que, y, y a los vampiros, por otra parte tiene una tiene historias de de familias de brujas que de repente se juntan con ellos y tiene por ahí historias de momias y tiene por ahí historias de hombres lobo que también interactúan, o sea, todo esto es un multiverso gigantesco de criaturas fantásticas y llevadas como a la vida moderna y es la, esa es como la parte padre de Anne ¿no? donde en donde to- todavía, creo que antes de ella, todavía se tenía la idea como que del, el vampiro romántico, ¿no?, de, de, de Bram Stoker, ¿no?, de, del caballero inglés, seductor, y, y Anne Rice, pues aquí lo, lo trae a este mundo moderno, ¿no?, en donde te platica incluso de las relaciones interpersonales, ¿no?, entre, entre estos seres inmortales, ¿no?, e inclusive lo lleva a ámbitos existencialistas bien locos en donde dicen, bueno, pues qué chingas, ya tuve todos los placeres, tengo toda la... la... puta, pues, ahora qué hago, ¿no?, entonces... Vampiros con problemas existenciales, ¿cuándo te los ibas a imaginar, mi carnal? Te imaginabas el vampiro malvado, ¿no? Así con los bien, comiendo sangre, como Chiqui Drácula, ¿no? Pero de repente esta señora te lleva a estos güeyes, vampiros deprimidos. No mami, ya lleva un chingo de tiempo y te plantea que unos incluso agarran y toman la decisión de salirse a que les dé el sol y ya la chingada, porque ya se hartaron de tanto tiempo, ¿no? Y este, relaciones entre ellos, ¿no? De celos, entre que se quieren robar un compañero para siempre y. Y se ponen bien tristes porque se va con otro. Y es como una humanización del vampiro. Y, y, y más allá de las aventuras fantásticas, sí te plantea mucho este como dilema del mismo ser humano, ¿no? de ¿Qué pasa? ¿Qué harías si vivieras para siempre? ¿Estaría Muy chido? ¿De repente te toca ver que todos los que conoces ya se murieron? Y, y de repente crees que con quien ya decidiste estar toda la eternidad te manda la chinga, ya no te quiere ver nunca más. O sea, plantea como todo ese tipo de cosas. Y, y bien, padres, porque digo, aunque son vampiros y es fantasía, sí logra inmiscuirte como en dilemas humanos muy, muy este pues sí, muy presentes, creo que para todos, ¿no? En nuestras diferentes etapas de nuestra vida tenemos como que nuestras diferentes este, crisis y nos preguntamos cosas, y bueno, ella se extiende con estos con estos seres inmortales y poderosísimos, pero, pero, este, pero, pero digamos que a través de eones de tiempo, o sea, digamos que es la tragedia humana, pero imagínate por sí, por un cuate que ha vivido siglos, ¿no? Entonces, este uh-huh. está, está bien padre, me, me gusta mucho y, y es una señora que gozaba de una imaginación excepcional. Y, este digo, también para que le, quienes le interese, también tiene una serie de libros eróticos, bajo el seudónimo de A.N. Rockeler, que están buenos, están bravos, ¿eh? No, uh-huh, si te quedas ahí, hijo, sí, sí, está medio... Yo creo que el, el, el mismo Marqués le hubiera dicho, vais bien, muchacha, vais bien porque si sí, de repente me he usado más no, sentido, sí, sí, la, sí, no, la, la riqueza
1: imaginativa ¿no? plasmada como tal con una creatividad este, excepcional y dándole un giro a estas historias como digo yo, yo, yo soy un desconocedor si, si, o no podría afirmar así fehacientemente que gracias A Anne Rice y este universo que generó, bueno, pues vino años después, ¿no? La explotación esa de, ¿cómo se Estas de... de, Los crepúsculos y todas esas
0: cosas, ¿no? Sí.
1: Digo, la neta, donde también toma el recurso, ¿no? De de humanizarlos y de las disyuntivas de cómo vamos a vivir y cómo cómo hacen su vida familiar, pero ya adaptadas a nuestros siglos, bueno, a nuestros tiempos y todo ese rollo. Estas
0: sensibilidades, ¿no? Sí,
1: sí. sí, Creo que sí, por ahí, si, si no hubiera existido Dan Rice, me cae que no existe esa otra, esa otra saga, ¿no? Entonces, este, y digo, y, y también marcó un hito, porque fue la, la, la película, como dices, interpretada por Tom Cruise, pero con, pues, nada más ver el reparto, ¿no? A, a, ahí está, pues, este... La, la niña Kirsten Dunst, ¿no? De, de, ch- chamaquita y generando un papel que realmente hasta es polémico. Una niña de 10 años convertida al vampirismo y que tiene incluso giros, digo, no sé si sea mi cochambrosamente, pero tiene giros eróticos que a mucha gente incluso le incomoda, ¿no? Por, claro. por tratarse de una menor de edad, aunque, aunque el personaje... Nada más tiene la forma de, de, de niña, porque es un personaje que también ya tiene sus. Tiene como dos años, años. años, sí, claro. Exact, exactamente, ¿no? Pero también te hace jugar con, con esa, con esa eh, polémica, ¿no? Y ahí está Antonio Banderas, y bueno, y por supuesto está este. Ay, el gran galán. Eh, este Brad Pitt. Brad Pitt, por supuesto esto, ¿no? Y, y, y el periodista, si no me equivoco, es este hombre, ¡ay! Christian Slater. Era Christian Slater, todos jóvenes, ¿no? Todos, o sea, dices, ¡guau! Wow, fue impresionantemente fuerte, ¿no? Fue, fue como que un hito, ¿no? Para ese tipo de, de cinema y, y, de, y de género. Y sí, re, la verdad, ya los vampiros los veías igual, como, como así de, ya, yeah, ya, yeah, ok. Sí, lo, lo, el, la versión cinematográfica de Drácula de Bram Stoker, Stoker, este, que, que muy bien, muy bien hecha, muy padre, muy, pero muy al estilo clásico, ¿no? Este, también, pero este, 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 esta película dio de, de otro giro. Y como dices, ¿no? Te identificabas más porque ya no los veías como ajenos a los vampiros allá lejos en su Transilvania o donde sea, sino que podían estar en cualquier parte y teniendo conflictos como cualquiera de de nosotros bajo su condición y bajo su mundo. Entonces, creo que esa, esa, esa vertiente de la narrativa pues otra vez hace explotar tu imaginación y hasta una fascinación, ¿no? Porque dices... Yo sé que esto es fantástico, que los vampiros como tales no existen, bla, 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 pero qué padre que existieran así, ¿no? O sea, hasta uno dice. Y, y pues creo que sí fue un giro sensacional y pues sí, sí, sí cambió esta, esta esta nueva cultura. En mi canal.
0: Sí, y digo, digo, ya nada más para, para terminar con Al Rice, algo que tiene muy padre, ya digo, no, no se ve tanto en la película porque no, no abarca tanto tiempo, pero... Eh... Ella, bueno, en todo este mundo, digo, si les interesa leer un poquito más de, de estos vampiros de Anne Rice, eh, tiene personajes, está prácticamente, pues es un vampiro joven que tiene no más de 300 años, ¿no? Pero hay vampiros que tienen 2000 años, mil años. Entonces, cuando, se, cuando agarra y, y platica de esas historias, es muy buena también, ubicándose en el periodo, ¿no? Entonces, de de repente te describen un personaje, un vampiro ahí ya muy viejo, que vivió en la Roma Antigua, ¿no? Y te empieza a describir la Roma Antigua, que si acá, que si el circo, que si el mercado, que también es muy buena como para dar ese contexto y como que se documentaba también muy bien desde el aspecto histórico y sí te te daba también un contexto maravilloso y te llevaba de la mano a pasear por, por estas ciudades maravillosas y antiguas, ¿no? Entonces, sé si les gusta ese, mm. ese tipo de cosas, Anne este, Rice está está padre y está divertida. Muy y bien, me paso al siguiente, mi carnal. este no, 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 Bueno, no. El Señor de los Anillos. Creo que siempre hablo del Señor de los Anillos. Creo que no ha habido <risa> no ha habido sesión <risa> en donde hable El Señor de los Anillos. Yo no me voy a extender mucho, pero... Eh, John Ronald Rewell Tokien, eh, pues creo que es... Bueno... Es el Padre y el Señor de los Anillos, digamos que es la novela primigenia y, la, de, y referente de la, de, la, de la alta fantasía, que así se le llama. Y pues bueno, el, el Señor de los Anillos es también una épica eh, que abarca una guerra entre el bien y el mal, diferentes criaturas mágicas, un, mal, un, un mago malvado ¿no? que vive en una torre, o sea, como que sienta, sienta muchos tropos de, la, de lo que es la fantasía actual. Y a su vez, pues muy basado en, 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 en epopeyas este, de, de europeas, ¿no? Entre, entre, y, entre mitología celta, mitología nórdica. Y este cuate lo llevó más allá, ¿no? En donde eh, eh, genera toda, toda una cosmovisión, toda una historia de origen. Así tiene, hay, hay uno que es el Silmarillion, que es como el... ...la Biblia de este mundo... ¿no? En ...donde te explica todos los dioses y todo eso... ...inventó lenguajes... ...para poderle dar contexto... ...a las diferentes uh-huh. razas, personas... Uh-huh. ...no, es una... ...es una épica que también habla mucho... ...también del, de, de estos... ...de estos valores, digo que aunque lo reflejan... ...los hobbits, en estos seres pequeñitos... ...que son humanoides, pero... ...sí refleja mucho esta parte también ...de, de la entrega, del esfuerzo... Del, ...de la búsqueda del bien común... Y pues todo lo engloba ¿no? en, en, en estos en estos en en estas aventuras y en estos seres fantásticos. Eh, estas novelas, bueno, El Señor de los Anillos, aunque en las películas y dividieron en tres las novelas, uno es La Comunidad del Anillo, otro es Las Dos Torres y otro es El Regreso del Rey, pero de origen, ese fueron lo, fue, la, fue el editor que le pidió que lo partiera, pero en su origen es solamente un libro así gigantesco en donde vienen todas esas aventuras. Y pues es un referente para todo lo que vean actualmente que tiene que ver con dragones, con caballeros, con espadas y con elfos. Todo el origen lo viene en, 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 en este señor. Y si algún día tienen oportunidad de aventárselo, se van a maravillar por la, la imaginación de este señor. O sea, de, de veras es inconcebible cómo una única persona tenga la capacidad creativa de generar una mitología como tan rica y tan nutrida como civilizaciones antiguas, pero nada más este es una sola persona. O sea, el Señor de los Anillos y la metolo- mitología que engloba es, es tan rica y densa como lo puede ser toda la mitología celta o toda la mitología nórdica, mi carnal. Es en verdad impresionante la, la densidad y lo, lo poblado y lo rico de, 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 de su obra. Entonces, este... Sí, El Señor de los Anillos fue así de una cosa impresionante. Y no me extiendo más, mi carnal, porque de veras es uno puede dedicarle sesiones y sesiones a hablar únicamente de, de, del impacto cultural de, de, de J.R.R. Tolkien. Y bueno, ya digo, para, para cerrar, pues hace eco a estas obras que decíamos al inicio, ¿no? O sea, prácticamente Harry Potter y Game of Thrones pues están muy basados como, o inspirados no en esta en esta primera obra, mi carnal.
1: Sí, y, y requiere, yo lo voy a decir, o sea, a, a mí, aunque me causa admiración, precisamente esa capacidad imaginativa, ¿no? De, de Como dices, de una sola persona, crear toda una mitología, porque las mitologías pues, se van haciendo colectivamente y con el paso de los tiempos incluso de siglos, ¿no? Pero, pero acá, pues, todo lo hizo un señor en, en décadas o menos, ¿no? Eh, y, y, y requiere un esfuerzo también para que no caigas no caigas en la trampa de bajarte tú mismo de la realidad o sea, esas personas que pues yo creo que algo, algo no funciona dentro de ellas y que dicen, ay, ¿cómo voy a creer esto? ¿no? o sea eh, 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 o oh, como él, perdón, pero siempre haremos referencia ay, en, en Jurassic Park se nota que los dinosaurios fueron hechos por computadora ¡Ah, no mames! Yo creí que eran de verdad, cabrón. ¿Por qué me dijiste? Bueno, ese tipo de personas que se bajan, ¿no? De, de, que muchas veces cae uno en la trampa, ¿no? De bajarte y decir, esto está demasiado fantasioso. Cabrón, al contrario, súbete, súbete ahí, déjate llevar, ¿no? Por la historia, por la narrativa, por la lógica de ese universo por la lógica, ¿no? De, de a mí, me, de repente, así me tenía que yo regresar, lo confieso, porque de repente, como dices, ¿no? Eh, eh, te ponía, ¿no? En el libro venía la ilustración con el propio el idioma y código, el, el mapa, el código, y decías, ah, cabrón, bueno, y ya después venía la traducción a, a nuestro idioma para que lo entendiéramos. Ah, ok, cabrón. Entonces, dices, Sola, solamente alguien... Que deja, que que vive esa experiencia, ¿no? Que se deja conquistar por el autor y cómo te va llevando por su mundo y cómo las leyes, ¿no? Las leyes del universo que conocemos físico, pues no todas aplican ahí, carnal, ¿no? O sea, por favor, si hay magos... Si hay magos poderosos, pues claro que se vale todo, absolutamente todo, ¿no? Y los cánticos, porque de repente hacen referencia a un cántico porque decían, ¿te acuerdas de aquella historia? Y y te ponían el verso y la canción, y eran himnos completos que decían, ya llevabas una página y no se acababa el cántico, ¿no? Dices, (risa) a ver, cabrón, ¿no? Necesitabas ese esfuerzo para no desconectarte. Y bueno, ¿y por qué lo empezó a contar o por qué lo empezó a referir, no? Entonces, si sí es un esfuerzo donde tu imaginación tiene tiene, tiene que ser libre. Debes desatarla. Debes. Si, si, si te lo permites, por ejemplo, en cosas, lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Como Star Wars. Ah, cabrón, porque ahí dejamos que todo, todo sea como es pues igual acá, o sea, deja que sea como, como es, ¿no? Entonces, sí, no, fue maravilloso, obvio, tantísimas cosas se quedan fuera de las películas y las películas como tal, ¿no? Esos maratones que se hacen, pues, que, que tienen una duración de más de 10 horas, creo, ¿no, mi carnal? O sea, Ganan la trilogía... como, como
0: tres y media las extendidas, ¿no? Cada una. Sí, Entonces, sí, una sí aparte <ríe> las
1: extendidas, las, con las escenas que se habían quedado fuera del corte original y bueno, no, hay todo un universo y toda una épica, pero sí, Tienes razón, mundialmente generaron ese, ese enamoramiento por un mundo, pues, mágico, porque es eso, un mitológico, ¿no? Y ya, después te vas haciendo, se van haciendo entrañables, ¿no? Los personajes con sus giros, con, su, con, con sus propios dramas, con sus personalidades, en fin, y ya, después es una referencia cultural. Sin embargo, creo que es una referencia cultural que no está al alcance de todos. No no, no no todo mundo pudimos gozarlas como tal, completas yo, yo pude leer solamente la primera, la de la comunidad de la, de, de, del anillo y ya después no se me dio el resto por lo que quieras, mi carnal, el, el tiempo trabajo y distracción y yo a lo mejor dije, bueno, tendría que volverme a regresar porque me cae que si yo le empezara de, de, la, de la segunda no por, por decirte no, es, eh, no tengo que volver a leer otra vez, para que me vuelva yo a conquistar, para que yo vuelva a ser libre, y mi imaginación y mi capacidad de de conectar, vuelva a estar ahí, pero creo que eso es lo que genera, eso, que tú seas libre, que tú conectes, y ya, después ya la concentración, la abstracción, va a ser mucho más fácil.
0: Sí, sí, digo, si tienes chance, bueno, sé que ahorita eres una persona muy ocupada, pero cuando y somos ya pues, adultos responsables que tenemos que trabajar, pero sí merece la pena el, el por lo menos el, el, en un, una sola vez echarse la trilogía completa mi carnal, es, es es muy bonita es muy linda y como dices esa ese ese dejarse ser dejarse llevar dejarse introducir en este mundo y que dejes de existir y que por un momento y que te ubiques en este en este mundo fantástico donde hay criaturas fantásticas donde hay aventuras, paisajes maravillosos, es, son experiencias pues que subliman el alma, mi carnal. Es como uh-huh. cuando estás, no sé, ante una pintura o, 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 o en la vida real, no ante un paisaje muy bello, pues es el equivalente, ¿no? O sea, es, es te tienes que dejar llevar. Y es, es casi, uh-huh. casi indescriptible esa sensación de, 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 de asombro, de... De, de esta capacidad imaginativa y fantástica de, de estas novelas, mi carnal.
1: Sí, sí, exactamente. Vale, vale la pena un ejercicio de, de tu más sublime imaginación y de, de, y de, tu liber, de la libertad que des de, a ti mismo. Porque no hay de otra, mi carnal. Si, si, no, si no vuelas tú, entonces no, 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 no vas a entenderle, no vas a caer y, y no, no te va a conquistar. Pero hay ese gran valor, creo que es uno de las al menos de la cultura, como se dice, occidental de nuestros tiempos, pues creo que, que ahí está, tiene que ser un referente del valor de
0: la lectura. Así es, mi carnal. Y bueno, ya por último, este el fin de la infancia, no es de las novelas más, más famosas de Arthur C. Clarke, eh, pero sí es, es la que como que me provocó un mayor como... Impacto, creo que ya la había platicado hoy en alguna de las sesiones mi carnal, esta empieza con la carrera espacial en donde está, bueno es una línea alternativa de tiempo, en una carrera espacial en donde están a punto de de salir eh, eh, cohetes tanto de la URSS como de Estados Unidos hacia, hacia Marte creo y la intención es poner la primera base con misiles nucleares, ¿no? Apuntándose a la Tierra y para hacer el desmadre, ¿no? Uh-huh,
3: uh-huh. Entonces
0: ya apenas están a punto de despegar cuando de repente llega una nave gigantesca. Y es la que ya les platicaba yo mi carnal. Que ya, a ver, quietos todos, ya están muy desmadrosos. Si les siguen así, nomás van a acabar destrozando todo. Por ahora se van a calmar y van a hacer lo que yo les diga. Porque si no... Este, se van a, este, es, esto es por su propio bien, ¿no? Uh-huh. Y no, que cómo crees, ¿no? Y es la que te decía mi carnal que los dominaban con un sonido así muy intenso, no letal, para que ahora sí que calme cálmese, que hasta que se calme, le dejamos de, 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 de hacer que tenga ese sonido y que pueda volver a pensar, ¿no?
2: Uh-huh. Y, y es
0: el que les comentaba que, por ejemplo, prohíben las, las correas de toros, ¿no? Y que hacen, les platicaba yo, ¿no? que uh-huh. Que, que, que por ahí en algún lugar de España les vale gorro y, y arman su corrida y, y sincronizan todos los sistemas nerviosos de los asistentes con el del toro, ¿no? ¡Dale, cabrón! ¿Para que sientan, no? Y, y, y finalmente empiezan a obligar a la humanidad a que empiece a avanzar en, en términos este humanísticos y de cuidado... Y, 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 este, y de cuidado de la naturaleza, empiezan a generar nuevos empleos, que sea este estar como cuidando las, <coughs> las selvas, los bosques, estar cuidando la naturaleza, eh, implementan sistemas de producción que ya no demandan este, que el humano intervenga, no sino prácticamente ya todo el mundo tiene como un ingreso básico universal y que el que trabaja pues es porque le gusta y porque le apasiona y lo que quiere, ¿no? Esos, arman una utopía y esa utopía, eh, en base a tecnología y al cuidado de la naturaleza, lleva a un nivel de evolución a la humanidad en donde empiezan a nacer niños que aparentemente están catatónicos, ¿no? Y dicen, ¿qué está pasando? Pues, ¿por qué estamos teniendo niños así que... No, no ¿cómo no? Caón? Cuando les hacen este, ya sondeos, así como electroencefalogramas, resulta que su actividad mentales así impresionante y ni siquiera están ahí, están como que en viajes astrales, investigando el universo y ya, o sea prácticamente avanzan tanto que la humanidad se convierte en seres como, como espirituales y de energía bajo sus propias este, ojos no y en pocas generaciones no y ya eh, finalmente pues se descubre quién es esta raza y todo eso es, 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 me, me gustó mucho porque sí es Sí sí, sí, sí es como esa sensación de, de, híjole, necesitamos que alguien nos salve y que alguien nos obligue a hacer las cosas de manera adecuada, porque mm-hmm. si así vamos como vamos, y sobre todo ahorita volteamos a ver, ¿no?, cómo están las cosas, yo creo que nos vamos a acabar dando en la torre, mi carnal. Y finalmente viene como esta añoranza, ¿no?, de que, que venga alguien a salvarte, ¿no?, <risa> H, sí. Es más inteligente, ¿no? Entonces sí me dejó como muy impactado, ¿no? Porque sí pone muy evidencia a brutos que somos y pues bueno, también te, te plantea esta situación en donde, hacia dónde podemos llegar, ¿no? Haciendo las cosas de manera correcta.
1: Sí, fíjate que esta, esta no he tenido yo la oportunidad de leerla y te agradezco la gran referencia y la gran reseña, este... Pero sí, sí es un, una especie de, de anhelo, ¿no? O, o, y, y me lleva a la reflexión. Todos los grandes autores te tienen que hacer reflexionar, ¿no? Te tienen que hacer reflexionar. Y, 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 y estas fantasías, como puede ser la fantasía así como de, del mundo mítico, ¿no? Del Señor de los Anillos, o, o, o esta cuestión futurista, o un futuro distópico, que también nos lo encontramos tantísimas veces, y, y, o, o, o el mundo, este... Vamos a decir, ¿no? De de las caricaturas, ¿no? De los animales que que se humanizan y que les damos comportamiento como si fueran nosotros, los vampiros ya mencionados, en fin, eh, todo eso dices, ¡qué bárbaro! No hay de otra, o sea, solo esto lo pudo haber creado un ser humano. ¿no? un ser humano, por más que venga de regiones remotas la historia y nos lleve a, a confines del universo, a tiempos inmemorables o tiempos que nunca vamos a alcanzar en la vida real, dice esto fue creación humana, eso sigue siendo una maravilla, somos capaces, digo, algunos tenemos capacidades para unas cosas, otros para otras, pero no deja de, de, de maravillar esa, esa esa luz otra vez, no esa luz que te ¿no? El, el ser humano, su oscuridad tan terrible y su, su estupidez tan grande, y, ese, y hasta parece que tenemos en la sangre la autodestrucción, ¿no? En, en, la, en la genética viene, a ver cómo nos autodestruimos y nos damos solitos en la madre, ¿no? Este, pues es, es esa eterna lucha, ¿no? De, de la luz, la oscuridad. En, en fin, me, me maravilla. Y otra vez dices, ¿cómo, cómo como especie, ¿no? Que éramos. Así tan animales como las otras especies que siguen siendo, eh, digo, que están jodidas por culpa de nosotros, pero, pero a lo que voy, ¿no? O sea, que, que no tienen conciencia de sí mismos, difícilmente saben quiénes son o saben por qué existen o para qué existen. Y a veces, tantas veces, nosotros ni siquiera lo sabemos, pero a lo que voy, de ese estado inicial, primigenio, primitivo, como le queramos decir, ¿cómo pudimos evolucionar para crear obras como esta? ¿no? Donde Dices, oye, hay quien, ah, quienes pueden perfilar el, el futuro catastrófico de la humanidad y de repente por ahí, pues aunque sea de imaginación, pero ese en el anhelo de supervivencia. Entonces, creo que sí. Y creo que sí hay, hay, hay esa, esa pequeña luz. Y aunque no está referida entre nuestro top que... que me, me trae a la mente la famosísima eh, obra de Fahrenheit 451, ¿no? Eh, ese, ese futuro donde se queman los libros uh-huh. porque no, no quieren que la, las personas piensen, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan, tan singular. Todo viene de la mente humana, no hay de otra, mi carnal. Todavía no no tenemos modo de comprobar que una inteligencia externa a nuestro planeta nos haya regalado alguna novela. Y miren, esta está bien chida para ver lo que les va a pasar o qué les parece. No, todo todo ha salido de la mente humana para bien y para mal, mi carnal. Entonces, es una reflexión que, que me hacen siempre los, los grandes, grandes autores de todos los tiempos.
0: Así es, mi carnal. Somos una cosa bien rara, ¿no? somos 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 terribles, pero también maravillosos, ¿no? Es una, uh-huh. una dualidad bien bien peculiar, ¿no? Que tenemos como, uh-huh. como raza, mi carnal.
1: Así es, mi carnal. Bueno, pues estas fueron eh, las, las que tú seleccionaste y que están maravillosas todas y pues obviamente recomendables a más no poder. Entonces, ¿algo más que agregar en este, en este rubro, mi carnal? No, mi carnal. Bueno, pues entonces vamos a darle, puede ser lo más eh, pronto o, 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 o lo más así eh, como expedito con, con, con las que yo escogí, ¿no? Entonces, vámonos con la, la primera. Esta, esta obra, la leí, la, la, ya tendrá sus 15 años, vamos es 12, 15 años, El incendio de Alejandría, de, del autor eh, Jean-Pierre Luminé. que que es francés y que también fue uno de esos periodistas pero antes de ser periodista y autor, ¿qué crees que es? astrofísico es es un un tipo dedicado a la ciencia ¿no? a la ciencia y después un poco como bueno, el gran Carl Sagan eh, como el el mismo Stephen Hawking como el gran eh, actor Neil deGrasse Tyson todos ellos que son científicos, pero que les gusta la divulgación científica para un público más amplio, que, que, que estamos muy lejos de, de, de poder tener las capacidades de ellos o de acceder a los conocimientos de ellos, pero que, que lo bajan a un, a un este, lenguaje que, que sea accesible y que nos permita entender la importancia ¿no? de la ciencia y de los avances y de todo, todo ese rollo. Bueno, este, este señor... este Tiene tiene diversas obras, eh, pero esta que me me encontré del incendio de Alejandría trata de la historia de ahí en Alejandría, en Egipto, donde Alejandro Magno, bueno, le dio, bueno, por él se le dio nombre a esa ciudad, eh, hizo como quería tener el compendio de la sabiduría de de aquel entonces, de la antigüedad, de todo el mundo conocido, y había obras de, pues, desde China, no que era lo más lejano que se sabía, y pues de, de cuestiones de los nórdicos, y también de, de la India, y de, lo, de y, y de repente viene esa invasión del Islam, cuando el Islam eh, empieza a hacer sus conquistas, ¿no? pero sucede que... que eh, llegan ahí a Alejandría y a destruir, y bueno, pues era la norma en las conquistas, arrasar pues con todo lo existente ahí, sea cultural, sea económico, sean costumbres, sean tradiciones, sea lenguaje, la misma población, bueno, a la población a algunas las las erradicaban y a otras las sometían, ¿no? En fin, pues eh, llega la, la, el momento en que hay tres, tres sabios, entre ellos una mujer y, y Patia,
0: ¿no? Que, oh, que... Sí, que, que... una de las grandes tragedias de la historia, mi carnal.
1: Que una de la... que creo que hablamos de ella en el feminismo, ¿te acuerdas? Cuando fue aquel, aquel pasaje de las grandes mujeres que le aportaron al mundo. Bueno, aunque creo que aquí el, los personajes son más bien igual, ¿no? Como ficticios, como novela histórica, pero se dedican a la, a la defensa de la, de la biblioteca de Alejandría donde están todo, todo esto que dije del convenio, convenio, las matemáticas, la la física, la química, bueno, la alquimia de aquel entonces, pero también la épica, la lírica, la dramática, todo lo que había de diferentes culturas, porque iban a incendiarlo. Y entonces, entre los tres personajes, el bibliotecario, otro sabio de ahí, y y esta Hepatia, tratan de convencer al general, eh, al, al general, pues, musulmán, que, que trae la orden, ¿no?, de, 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 de su sheikh o de su shao, de su, de, de su soberano, pues, de arrasar, le tratan de hacer entender que, por favor, no se pierda el conocimiento humano, porque no hay modo, o sea, imagínate, la escritura y apenas o sea, no había imprentas, todo era original, ¿no? Y, uh-huh. y si acaso era copia del original pero copia a mano, o sea, todo el tiempo que se invertía en, en, en reproducir el conocimiento, entonces le, le, le piden, por favor bueno, ok, si va a quemar el edificio pero no queme todos estos documentos porque desde hace dos mil años, ¿no? De los griegos y los romanos y los celtas y todos los que ya mencioné pues aquí están Entonces, día con día le van enseñando obras de de los sabios del mundo de diferentes épocas hasta hasta aquel entonces para convencerlo y bueno, pues de algún modo a contrabando logran sacar y pues se lo llevan y ya después queda así como que abierto, ¿no? O sea, bueno, pues ¿por dónde quedaron todas esas maravillas? Y pues por ahí han ido saliendo a la luz del mundo a través de de los historiadores y, 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 y bueno, pues... De de los antropólogos y de todo ese rollo sensacional, pero ese esfuerzo, o sea, tú ves la pasión con la. Y el otro, que es un férreo, dice, pero pero también tiene tiene su vocación eh, de algún modo entre científica y poética, este hombre, el, el, el general que tiene el encargo de quemar todo ese rollo pues tiene una cierta sensibilidad, aunque, aunque trae esa onda del islam y, y eso de que no, ni madre, o sea, el único Dios es nuestro Dios, este, pues nunca entiende y le da un respeto a esos sabios del mundo, de algún modo, y ese es, es un forcejeo sensacional, ¿no? Por, por salvar el conocimiento de aquel entonces, y en to- y, y, pero lo maravilloso es otra vez de repente el autor, ¡pum!, ya te jaló y ya estás allá, o sea, y, y, y ya no puedes seguir porque de repente pues ya, ya se acabó la luz natural, ¿no? Y, 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 las, y, y las antorchitas que, que tienen por ahí no dan para seguirle explicando y, y hay un momento que se tiene que dormir porque pues ya se cansaron, ¿no? Y no, dices, ¡qué bárbaro! O sea, ¿qué, qué modo tan maravilloso de hacernos entender que, que el conocimiento no solamente lo tenemos de, pues desde que nacimos para acá, o de los años 50 para acá, o del 2000 para acá, o de hace 10 años para acá. No, la tradición del hombre como un, como un ser cultural viene de mucho más y de como un ser intelectual, mi carnal, porque, bueno, cultura también era pintar, como decíamos, ¿no?, las cavernas, pero ya con un intelecto y con, con una documentación. En, una, en algo que después puedas trasladar de un lado a otro o legárselo a otras personas o ponerlo como, como ahí en una biblioteca para que tengamos más acceso a eso todo el mundo. Entonces, esto por eso me encanta, es, es una defensa de la cultura, una defensa de, de los documentos escritos, lo cual implica pues una defensa de la lectura. Entonces, sensacional, yo siempre que, que, que la leo, que la traigo a colación pues me apasiona mucho cómo, cómo el autor logra meterte a ti y decir cabrón ojalá estuviera yo ahí para defender esa esa biblioteca ¿no?
0: sí mi canal no lo he leído voy a voy a voy a buscarlo para este para echarle una, una revisada y y sí digo es este evento es, es es ahora sí que canon no dentro de todos los historiadores se dice no que se perdió un, bueno no se dice, se sabe que se perdió todo o la mayoría del conocimiento humano no que, que se había claro. acumulado hasta ese momento. Entonces, sí es una de las grandes tragedias de la humanidad, mi carnal. Sí, sí, sí. Digo...
1: Con su equivalencia, eh, como la conquista, digo, eh, al fin y al cabo son conquistas, ¿no? Son guerras de dominación, pues lo que ocurrió aquí con las culturas con, Sí, con ¿no?
0: todos los códices, ¿no? Que los quemaron, por... que porque estaban muy feos esos monos y eran demonios, ¿no? Sí, porque eran demonios que... y
1: todo lo, todo lo que no fuera Jesús, pues era el sí, diablo. Era el diablo ¿no?
0: Entonces... y la quemadera de códices y de, y de, por ejemplo, de toda la medicina, ¿no? Tradicional, ¿no? Que había una, también una gran pérdida, ¿no? Que, que, que o sea... Ahora sí que cuántos años nos echan, estos eventos, cuántos años nos echan para atrás, mi carnal.
1: Sí, exactamente, exactamente. ¿no? La, la dominación y el exterminio de las culturas, pues le dan en la madre a todo, a todo lo demás. Entonces, bueno, esto es lo referente al incendio de Alejandría, mi carnal.
0: Ok, mi carnal, por... lo, voy, lo voy anotando para, para ponerlo en el, ahí en el backlog.
1: Bien, pues, mi carnal, bien, entonces, okay. pues. A... Aquí hago un poquito de trampa. Porque, <risa> no, no, no podría... Bueno, es que es de esos que sí, son libros favoritos, pero realmente es un autor favorito de muchos libros y casi, o bueno, una buena parte, no, no he alcanzado a leer todos, de, de Ríos, de Eduardo del Río Ríos, autor mexicano, que fue un hombre que, que, des, que hizo despertar a, a, a generaciones y generaciones de lectores en México... Porque él nos daba las versiones eh, de la historia de, los, de nuestro país y del mundo que, pues, la educación formal o las versiones oficiales nos, nos ocultaban. Entonces, eh, simplemente, ha, ha ido, digo, y era, un, era una especie de contracultura que, que encontraba mucha resistencia, pero creo que a fin de, de, de su persistencia de su propio valor, de poner en riesgo su propia vida, su seguridad y, 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 y de luchar contra los intereses pues, de, de los factores o de los poderes fácticos, vamos a decirle, pues ahí se mantuvo en pie de lucha toda su vida Rius. Nada, nada más diría dos temas, ¿no? dos, temas do, dos libros de los muchos que hay, pero dos que son de un impacto tremendo. ¿no? El, cuando vino el año de 1992 se cumplieron los 500 años del descubrimiento de lo que se llamó en su momento el descubrimiento de América, ¿no? Por Cristóbal Colón. Bueno, me parece que Rius, que cuando hizo en ese año y él publicó el libro 500 años... Eh, cristianos, pero fregados. Es fregados, pero cristianos. Fregados que... Que... <risas> o sea, con, con la portada, ¿no? De, de un indígena, de un... De un, un representante de los pueblos originales de nuestro país y del continente, crucificado, ¿no? Como si él fuera Jesús, y ahí, y ahí viéndolo, ¿no? Entre un, un conquistador español y un, y un fraile, ¿no? Un, un, este, un clérigo, viéndolo ahí como, como se desangra nada más, ¿no? Ese es un impacto impresi- grandioso, mi carnal. Eso me, me dejó a mí, o sea ya había yo leído otros, como por ejemplo la, la truculenta historia del capitalismo, Te, me abrió los ojos, digo, no no me, no me volví rojillo ni comunista tampoco, no no me fui al otro extremo, pero dices no joda, vivimos en una sociedad de sobreexplotación eh, de, lo, de los grandes dueños de los medios de producción, como diría Karl Marx pero a lo que voy es que ya, ya tenía yo, y ya había leído yo las historietas de los agachados y los supermachos y muchas cosas había leído de de, de Rius, pero en ese año de 1992, cuando se publicó y y llamó tanto la atención y se le criticó y viejo amargado, cómo echa a perder un festejo tan maravilloso. Dices, ¡no jodas! ¡No jodas! Y fue el inicio de la masacre, ¿no? De de, de los europeos llegando a desposeer de riquezas y de territorios y de culturas y y de todo. Y ahora, pues ya ves, ¿no? O sea, ya, ya... Suena, suena, para muchos dicen, ay, rojillos, amargados, estúpidos, comunistas, lo que quieras, ¿no? Oye, no me jodas, o sea, no se le pueden, no se pueden cerrar los ojos ante estos actos barbáricos que, que, digo, cierto somos producto de ello incluso aquí en México el mestizaje fue tan cabrón y tan fuerte que pues, todos somos todos somos hijos de los conquistadores y de los conquistados mi canal. o sea no hay de otra no hay de otra así está hecho nuestro país nuestro continente nuestras culturas y nuestro sentimiento ¿no? entonces y, y muchos creyeron erróneamente nacieron bueno crecieron erróneamente eh, ensalzando solo a los, a, a, lo, a los pueblos prehispánicos y odiando a los conquistadores. Cuando hay de las dos, debe haber... Eh, tan rescatable es una cosa simple y sencillamente fue el momento histórico que se dio, pero también no podemos romantizar algo que fue tan escandalosamente trágico y tan, tan abusivo, ¿no? Un, una civilización superior aplastando y haciendo desaparecer y sometiendo a otra que ocurrió en este continente y también en Asia y también en África y donde más quieras, ¿no? Entonces, ese de, 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 de los 500 años cristianos pero fregados dejó onda huella en mí. Y el otro que también así dices el mito guadalupano Rius, o sea de tiro atentó como diría, ¿no? Y también de la mano la Biblia, esa linda tontería ¿no? O sea, dices ¿qué perdón con el respeto que me merecen todos ustedes, pero qué huevotes de Ríos, ¿no? O sea, enfrentar algo, abrir abrir los ojos, ¿no? Y y abrirte los ojos a lo que no te decían. Ya tú sabes, eh, ya tú sabrás, ¿no? Ponderar, ¿no? Pero viene siendo un choque cultural y un un choque hasta incluso con los valores de tu propia familia, de tus seres queridos, ¿no? que, Que creyeron eso, pero a lo mejor... ¿Hubieran creído igual si hubieran tenido a la mano este mismo conocimiento? ¿Quién sabe, mi carnal? ¿Quién sabe? Nos tocó en suerte, ¿no? <ríe> en una etapa de formación, y ya ya había habido generaciones anteriores a nosotros. Pero estos, ya los escribió Rius en esa etapa de madurez, ya años 90, ¿no? Donde, wow Dices, lo, lo de la Biblia, ¿no? Poniendo la Biblia como, dice, oye... ¿Qué te puede enseñar un libro lleno de tantos crímenes, de, 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 ¿cómo se llama? de pederastia, de, ¿cómo se llama? de incestos? De, no, no, tantas cosas y, y, que, y que te lo manejan, sobre todo pues, ese aspecto, ¿no? Donde el sometimiento ideológico, cultural y tus hábitos y, y que no cuestiones nada porque pues, es la palabra divina. Fue, fue muy fuerte, ¿no? Entonces... Ríos tiene toda esa serie, ¿no? Una una serie grande, ¿no? La política mexicana, por supuesto, ¿no? El el aborto, como hay hay ahí, las sectas, la la eterna conquista de México. No, no, tantos libros, tantas, es toda una biografía, de veras. A Ríos, hasta le debería, yo yo le dedicaría también un programa completo, una ascensión completa, porque aportó mucho, ¿no? Aportó mucho a, a cómo a cómo esta sociedad se ha ido transformando aunque sea de poquito en poquito pero creo que abrió muchos ojos marcó algunas sendas ¿no? le costó se se enfrentó a lo más fuerte que son los tanto esos poderes ¿no? como como la misma el mismo rechazo de las personas que que no le creían o que, que no daban crédito a algo que era tan sagrado o tan intocable para ellos entonces Rius en sí no es solamente un libro, ya cité algunos muy brevemente, pero es es toda una obra completa que que dejó una huella en generaciones y generaciones, y específicamente en mí, yo le tengo un gran respeto y un un gran agradecimiento por, por todas las cosas que me hizo ver. También he ponderado muchas de las... De las cosas que él planteaba, también las he puesto en entredicho, y y eso me me ayudó, ¿no? Digo, gracias a estas lecturas he podido ir ponderando y forjando un criterio que es con el que voy rigiendo
0: mis valores, mi
1: vida y las decisiones que voy tomando mi carnal.
0: Sí, es es como curioso porque es como el. Bueno, hablando también de mi experiencia y por los libros que tenías ahí. Y digo, y, y digo, ahorita digo, para, para los que no vayan a pensar acá, acá mi carnal, me digo, mira mi carnal, chingate, no, nunca, jamás, o sea, nada más los tenía ahí, y pues ahí llegué yo de tentón curioso a ver qué chingados es eso, y pues es este como un, como un despertar así este, al, al adoctrinamiento del, del, que, que vienes teniendo con la formación tradicional, ¿no? ya sea en escuelas públicas por las versiones no oficialistas no que se manejan de uh-huh. la historia o las o las escuelas este privadas no que generalmente son católicas no y entonces como sea siempre aquí en México estás desde un niño expuesto a o, o más bien vas siendo formado por diferentes tipos de adoctrinamiento no y llegas uh-huh. con este <ríe> y llegas y te topas con la obra de Ríos completamente choqueante, así, pum, te encuentras así como dices, ¿no?, esa portada. ¿Qué es eso? ¿Cómo que la Biblia es una tontería? No inventes, ¿no?, pues, ¿de qué se trata esto, no? Y es curioso, ¿no?, porque entiendo que también algunas personas de entrada pudieran alienarlos, ¿no?, pero, pues, están viendo acá que el perro es huevón y le ponen tapete y, pues, te da la
2: (risa) completa curiosidad
0: y dices, pues, a ver, ¿de qué se trata esto, no? Y digo, y, y, y si bien hay algunas digamos, o sea, algunos datos que se llevan a lo mejor, digo, y también es lo que está padre, ¿no? Porque, o sea, digo, no no voy a decir que no fuera serio, pero sí lo lleva mucho como con un sarcasmo muy ácido, en donde hasta sí. llegas como a dudar. Finalmente sí te muestra el camino, ¿no? Para, como dices, ¿no? Para, para poder hacer contrapeso y para poder irte generando un, un criterio con, con diferentes versiones, ¿no? De diferentes cosas y de la historia y y, y, y creo que sí, México le debe mucho por ser ese ese contrapeso, ¿no?, que tanto necesitó y sigue necesitando, ¿no?, en tantos en sí. años. Entonces, es un, es un legado cultural que, que ya está y que le debemos de agradecer, ¿no?, que, que si bien no es una obra con esa con ese como rigor académico, o a lo mejor que, que se le pueda dar como cierta seriedad o, o, o valor en la academia o lo que sea, sí sirve como punta de lanza, como para irle jalando el hilito a la media, ¿no?
1: Sí, y y también lo padre es que él él ponía sus referencias bibliográficas, tal Ah, cita de tal libro, y al final también hacía sus fichas bibliográficas, Ah, o ahí mismo, mismo, ¿no? Ponía un asterisco en el cuadrito de su mono y abajo la cita, ¿no? De dónde lo había sacado, un dato del autor, en fin. Eh, eh, Por ejemplo él tenía mucho esa, esa, esa línea de, por ejemplo, Marx para principiantes, ¿no? O Cuba para principiantes, y así varias, ¿no? Varias, este, vegetarianismo para principiantes, o... En fin, varias varias cosas. Defendía el vegetarianismo, eh, eh, hacía aportes culturales, por ejemplo, eh, el libro de las malas palabras o algo así, y y de dónde venían, de qué país. Sobre todo el idioma español, ¿no? De qué país y cómo se usaban en un lado y cómo se usaban en otro. En fin, pero hizo una una obra que está aquí en la la esquinita de esta cuadrícula que hice, de este collage que hice, Ríos para principiantes, mi carnal porque ahí se dedicó a, a contarte su vida cómo se inició eh, su pueblo su raíz cómo venía de un de, de, de Morelia de bueno de Michoacán un país, un, una región muy mocha no muy conservadora cómo es que él se le metió casi casi el diablo no cómo se le abrieron los ojos y la tostada pero lo hace con ahí ahí se quitó digo ponía buen humor y ponía su sarcasmo y su estilo pero te, te da el, el paso a paso de su vida, las veces que su vida corrió peligro, sobre todo en el 68. Pues él vivió en plenitud el movimiento estudiantil del 68 y, y cómo se salvó por un poquito de ser ejecutado, ¿no? Ahí hubo una intervención casi divina, histórica, pero a lo que voy es que de repente te toca así, bueno, cuando se casó y su niña, y obvio, se separó, lo que te... pero hay un momento... Que, que te habla de un pasaje muy triste de su vida, ¿no? De, de la pérdida de su hija, que pues, es conocido de, de, de los que están allegados a, a, a él, ¿no? Este, y públicamente. No, manches, mi carnal, cuando yo dije, este, o sea, era el maestro, ¿no? El maestro Ríos, el irreverente, el cabrón, el que sea. Cuando se baja a ese nivel, ¿no? Yo solté una lágrima, o sea, dije este señor ya también me llevó por otras, por otras, no solamente la conciencia, el abrir los ojos y eh, lo que quieras, ¿no? Mandar a la chingada ciertos conceptos y abrazar otros. También es otro ser humano, ¿no? Tan humano como uno. Y, y dije, mis respetos, ¿no? O sea, mis respetos es un tipo que también la, o sea, la ha sufrido. La, 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 le ha costado uno y otro y ha tenido pérdidas terribles como cualquiera de nosotros y, y me dejó me dejó encantado y le, le guardé todavía más respeto y, y sí sí también, también tengo, me ha servido hasta para cuestionarlo a él no a él y, y lo que expone pero sí sí la obra de, de Ríos en sí yo no la no la quise dejar fuera de, de esta
0: situación porque también me hizo un ávido ávido lector muy bien y Carlos, sí Ríos como siempre referente y y creo que son, es, es, es un excelente, eh, haciendo una analogía, eh, creo que son excelentes migas de pan, ¿no? Así como para uh-huh. ir dejando el caminito y que, ¿Sí? y que a quien le, eh, para, como para, para causar esa curiosidad e ir, ir encaminando para esta apertura, ¿no? A nuevas ideas y nuevas corrientes de pensamiento. Sí, son, son, excelentes, es, ¿no? son excelentes obras y excelentes migas de pan, ¿no? Para para aquel que, que quiera iniciarse, ¿no?, en esta, en esta aventura de la lectura y el conocimiento, mi carnal.
1: Sí, es así. Desgraciadamente ya falleció Rius en 2016, y este, pero bueno, dejó, dejó un legado invaluable para, para nuestro, pues para nuestra cultura y nuestra sociedad. Vamos con lo que sigue, mi carnal.
0: El que sigue, mi carnal. Rápidamente. Ah, mi carnal.
1: Mi, el padrino, mi carnal, mi carnal, el padrino de Mario Puso. Digo, no la vamos a hacer larga porque también es para, para dedicarle sesiones completas. Pero desde mi punto de vista, o sea, yo no he encontrado otra, otra obra que, que, visa, que, que ponderes tanto la película como el libro. Dices... Al libro no le duele nada, a la película no le duele nada, con la, con la consabida, ¿no? Eh, vamos a decir, vamos, eh, pérdida de una obra literaria a una obra cinematográfica, por el espacio, por el tiempo, por lo que ya hemos dicho. Pero definitivamente eh, el padrino me hizo tanto sentido, mi carnal, ¿no? Me maravilló tanto que, que, que no tuve que trasladar... Fíjate, fíjate. Tan buena la obra que no trasladaba uh, yo las imágenes de la película. Parece difícil. No trasladas las imágenes de la película. Si viste antes la película que el libro, que casi a todos nos pasó, este no a fuerza, ¿no? No a fuerza ves a, 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 a la cara, por ejemplo, de, de Marlon Brando interpretando a Don Corleone. ¿no? O, o no a fuerza ves, por ejemplo el carácter explosivo de James Khan, ¿no ves a James Khan, Te imaginas a, a Sony con otra cara, con otro cuerpo, con otras facciones, pero haciendo lo que Sony hace, ¿no? Estallando y siendo un cabrón, y cuando lo matan, y la chingada, y el mismo Michael y Fredo, y, y dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede estar tan bien escrito? ¿Cómo puede reflejar un mundo, ¿no? Que, que, que tú dices... No es posible que este, este libro sea la película. Son dos entes diferentes, porque son buenísimos los dos. Son buenísimos los dos. Obviamente, el padrino refleja la historia de esa familia de la mafia, Don Corleone y todo, todo, todo su imperio, ¿no? Y, y todo lo que venga. Y en, y en sí, Mario puso que tiene muchas otras obras que me volví, después de leer El Padrino, quise leer las otras, Homertá y El Siciliano y El Regreso de Creo que no he leído El Regreso del Padrino, esa, esa me falta, pero ah, tiene, es, tiene varias. No está tan chida, el que está buen, la que está muy buena es El Último Don. El Último Don, maravillosa, por supuesto. Esa, esa, todas esas me encantaron, mi carnal. Me, me volvió fanático de Mario, de Mario Puso, pero obviamente la, la, la obra primigenia, la piedra angular, como se dice, es, es El Padrino. Y igual es... Es de esas que, digo, yo sé que en, en otro estilo y en otro programa ya le has dedicado tú eh, un capítulo completo al padrino y a lo mejor con el paso del tiempo también, ¿no? Así como digo, Rius y todos los, todos los temas que valen la pena porque nos dejan algo. Y, y esto creo que, creo que nos abrió los ojos, o le abrió los ojos, ya no, ya no a nosotros, sino a toda una sociedad de... de Cómo esa la mafia, ¿no? Ese poder tan grande que tiene, ¿no? Pues son seres humanos también, ¿no? Con sus con sus dramas y todo y, y, y sin romantizarlos porque no pierdes la conciencia por mucho que te caiga bien el padrino o Michael o el que quieras, ¿no? Este dices son criminales los cabrones, ¿no? O sea son seres nocivos a la sociedad como diría Pepito, ¿no? (risa) Son seres despreciables y enemigos de la sociedad. De la sociedad. (risa) Esas también otras, ¿no? O sea, ok, sí, el el señor y todo, pero el cabrón, el ficho viejo, fue un asesino y fue un corrupto y promovió la corrupción y promovió miles de otras cosas, ¿no? Entonces... Ah, ah, no, nos, hizo, nos hizo entender y, y bueno, no ah, no falta el baboso que dice, ah, no, sí, yo quiero ser como el padrino, yo quiero ser como Michael, y dice, no jodas, cabrón, o sea, no son héroes, no son héroes, son personajes principales en estas historias, pero eso no los convierte en héroes. Sin embargo, hay un encanto singular, ¿no? De cómo se manejó el libro, cómo se manejó eh, la, el guión para la, la película, cómo se ilustró, cómo se actuó, en fin. Por eso el padrino me maravilló mi carnal y me abrió al universo y dije, bueno, la mafia tiene ese encanto de cómo se las arregla, pero no quiere decir que tengamos que ser mafiosos, para nada. ¿no?
0: Sí, de ninguna manera es una apología mi carnal, más bien es el, es el, retrato, de, de, es el retrato y la construcción de un microcosmos de la realidad en la que vivimos mi carnal me, me, me... porque finalmente así funciona el mundo o sea el mundo ¿Sí? es de estos cabrones no y a mí me quedó me queda muy muy claro en una en una este en una plática que tienen Key Adams con con Michael no y Michael le está diciendo no pues es que mi papá pues es como cualquier otro hombre poderoso y que maneja mucha gente y tiene responsabilidades no y le dice que, Michael, no seas ingenuo. Este eh, ah, porque le dices como un presidente, o como un empresario, o como, o como un y, senador. Como ¿no? un senador, ¿no? Y le dice que, este, Michael, no seas ingenuo. Los presidentes, los senadores, los empresarios no mandan matar gente, ¿no? Y Michael le revira, pero bien suave, ¿no? ¿Quién es la ingenua aquí? <risa> mira quién está haciendo liriano sí, es entonces digo no es una apología digo y es una estupidez aquel que aquel que pues no estás viendo cabrón pero bueno pero o sea no es una apología es un retrato es un microcosmos y digo yo sé que el, por ejemplo el 3 ya no es una novela y es otra cosa aparte pero finalmente es esta historia como de, de, del ascenso y retrata muy bien y así es en la vida real no mientras más asciendes mientras más este más te relacionas con gente que está como más arriba a este niveles de poder y todo eso, pues más cochinada te vas encontrando, ¿no? Y así ha sido y así seguirá siendo mi carnal. Y bueno, y también pues aquí la maravilla de la, de la, de, 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 de la narrativa y de, y de la habilidad de, de escritura de Mario Puzo de que, que bueno todos sus personajes son memorables y encantadores, ¿no? Y eso ya es
1: como una firma
0: muy específica del autor, ¿no? Mi carnal.
1: Sí, sí, sí. Esa, esa que, que se llama el ciano, ¿no? Uh-huh. Este, no sé si ya la, la sí. leíste, mi carnal, pero, pero igual, o sea, ahí andas en las montañas con este cabrón escondiéndose y, y con todos los enemigos persiguiéndolo. No, no solo la ley, porque pues, la ley de, obviamente eh, pues hace su parte, aunque ellos tienen comprada la ley, ¿no? Allá en Sicilia pero los enemigos cabrones con los que, que se lo quieren joder y todo, dices, ¿cómo le va a hacer este cabrón? No, o sea, no, no, gran, gran, gran uni- ahora sí que un universo literario el que hizo Mario, Mario Puzo, que, que, bueno, se quedó en la trilogía del Padrino como tal, ¿no? Pero, pero no, no creo que, que vaya a otras obras que se pudieran reflejar, pud- alcanzarían la maestría que, que, con las que se realizaron las de Francis Ford Coppola, pero, pero de algún modo, eh, qué padre que, que este libro, eh, cuando cayó en mí, que... No, no, a partir de ahí quise ver 100 veces la película, mi carnal. Y también el padre, la acabé de leer, y otra vez, ¿no? Luego, luego la repetición, para... porque me dejó encantado. Pero sí, sí, la, la verdad, ya ahorita ya tiene sus muy buenos años que, 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 no, que la leí. Y sí, con gusto la volvería a retomar, porque ya, ya son, son cosas que la narrativa te estimula mucho, te estimula, ¿no? Entonces, este, sí, y, y el pasaje donde, donde, digo, en la película es tan impactante como en el libro, ¿no? Donde, donde Don Corleone tiene que llevar a Sonny todo masacrado a, 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 ahí, ¿no? Con, con bonacera, con bonacera. Eh, eh, el, el, el de las pompas fúnebre para pues para que lo arregle y, y pueda, pueda tener un velorio no en fin no 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 qué maravilloso qué maravilloso esta, esta obra y sí muy muy recomendable para todos puede ser puede sonar a viejo a clásico pero no no no, no tiene edad yo, yo estas obras que estamos haciendo simple y sencillamente no tienen edad las puedes leer en cualquier momento de tu vida y va a causarte un efecto maravilloso.
0: Y, y te aseguro que lo van a leer en 200 años, mi carnal, y va siguiéndose va a seguir siendo algo maravilloso. Y sí. es, es, es una obra atemporal. Y, y, y lo pudieron atemporal. haber leído hace 2000 años unos romanos, y también les hubiera parecido algo maravilloso. O sea, sí, es... sí, sí,
1: porque, porque
0: refleja esa, esa
1: parte de la condición humana, ¿no? La parte donde la corrupción, ¿no? el la corrupción poder, y el... La, la, lu- la lucha por el poder. Es
0: una historia de lucha por el poder que tiene tanta vigencia hace 3.000 años como, como en el 300 años en el futuro y lo que quieras, mi carnal. Es un clásico de Perfectamente,
1: perfectamente bien dicho, mi carnal. Muy, muy bien. dicho. Vámonos con la que sigue porque ya es tarde, mi carnal. Y... Mira, si no el egipcio... De, del autor, a mí, digo, me lo dejaron leer en la secundaria y me conquistó y la he leído como otras ocho veces, pero, pero eh, eh, me, me maravillaba que el autor finlandés Mika Baltari, dice, ¿qué tiene que ser un finlandés en Egipto? No? Escribiendo, bueno, pues obviamente con el oficio, con el oficio no solamente del escritor, el novelista, el investigador, porque te, es, una, es una novela, una fantasía histórica ubicada eh, eh, como en tres años antes de Cristo, ¿no? En el apogeo o en uno de los apogeos o de los momentos eh, críticos de, de la historia del Egipto antiguo, de los faraones, ¿no? Y un hombre otra vez, ¿no? Si no egipcio, eh, el egipcio así como, como ya referimos a Mixli de azteca, ¿no? O, o a Forrest Gump, ¿no? De esa esa época, igual si no el egipcio le toca ver momentos específicos, ¿no? En los que él no es el protagonista, pero él es el que nos lo trae a nosotros, nos acerca a la historia, ¿no? Y, y, y también me abrió los ojos a tantas cosas, a tan temprana edad, que le tengo un aprecio maravilloso, mi carnal. Eh, eh, Sinue, pues, es pues, es una especie de Moisés, porque es eh, a, abandonado, ¿no? Abandonado en las aguas del río Nilo, en una canasta, y llega a la casa de una familia pobre, ¿no? y, y por, la, por la el cesto de mimbre, eh, la, la ropita que trae el niñito, el bebé, la, la, la tela, etcétera, de, descubre, eh, te da a entender que viene de una familia noble que quizás se quisieron deshacer del chamaquito. ¿no? Pero pues como no saben nada, y el buen corazón de sus padres adoptivos, pobres, a más no poder, no o sea, eh, su, su padre era médico de los pobres, del barrio pobre. Entonces, pues imagínate, sus, sus pacientes, pues, le pagaban con, con lo que tenían, con un, con una jarra de cerveza agria, o no sé, con algún eh, con algún animal, una cabra, o con un, una vasija de leche, o con frutas, o con un, con un pastel hecho ahí, y todo. Entonces, te va dando, desde ahí dices, no manches, o sea, qué tipo de vida... Hubo, pero ¿en qué tuvo que meterse Mika Baltari en su investigación para entender cómo ir y expresar cómo era la vida de esa parte de la sociedad que no conocíamos? Porque siempre las historias se refieren a los faraones, ¿no? Y, y a los palacios y, y, a las, y, y a las pirámides que eran sus tumbas para que ahí pudieran vivir la vida eterna y lo que quieras, ¿no? Pero, pero, ya desde que de, de, el árbol sicomoro sí, que había ahí en su jardín viejo y todo, y, y este, y, y, los, y que el niño, que, como los niños jugaban a ser soldados, pues el niño, este, no, papá, yo no quiero ser doctor como tú, mira qué pinches jodidos, no ganan pinches doctores, porque obvio no tenía otras referencias él, ¿no? Era donde él vivía, y él pensaba que todos los doctores yo voy a ser soldado. Los soldados viven la gloria y la chingada. Y dice, ah, ¿quieres? ¿no quieres estudiar? ¿No quieres ir a la escuela? No, ni madre. Lo, lo, los soldados ni siquiera necesitan ir a la escuela. Ni siquiera necesitan saber escribir. Con que maten a los demás cabrones con eso tienen, ¿no? <ríe> Ándale, vete. Y entonces este, se lleva su jarra de vino y se van, y se van a, a, a buscar ahí. Y el niño no entiende por qué lo lleva, ¿no? a un barrio de, de, si de ellos eran pobres todavía más jodido que ellos un basurero prácticamente y de repente le llama a, llama a una persona y sale un, un viejito por diosero creo que todo co- cojo o, o, o tuerto o las dos cosas los vetos a ver ¿no? todo jodidísimo y amigo y todo y, 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 y le dice mira aquí está mi hijo este es mi hijo que quiere ser soldado como tú este... Chamaco, Ah, dice: Ah, tú quieres ser soldado, cabrón. Y le empieza a contar su historia: cómo él dirigió ejércitos y tuvo la gloria, y el mismo faraón le puso collares de oro y tuvo todo. Y acabamos, porque no, como no sé escribir, valió madre. De repente se murieron los que estaban arriba en el poder, que me pusieron en el poder, ya valió madre. Esas historias, carnal, te ubican, aplican en todas las sociedades de todo el mundo. Y dices, wow, ¿no? Y otro pasaje, porque así, finalmente dice, ahí en la madre, ¿no? Pues ya cuando ve lo jodido, y que es un borrachín, y que es un pordiosero, y que dice, no, ni madre, ¿no? Entonces, papá, sí quiero ser médico como tú, ¿no? Entonces, ya, cuando entra, obviamente también te refleja esa etapa donde las escuelas, ¿no? Igual que en todas las teocracias, como bien lo mencionaste, entonces pues están, el conocimiento era pues acaparado y era dirigido pues por las élites y por la, sobre todo por los sacerdotes, por las iglesias. Y entonces, este, ¿qué, qué, qué es lo, que, qué es lo que, que me abrió los ojos? Es que te, te, te enseña cómo les, el temor de Dios, bueno, de los dioses, porque allá había muchos dioses, ¿no? Y, y de los maestros y de las autoridades y de que... Y de que el faraón re- es la encarnación de Dios, ¿no? Aquí en la tierra, en la chingada. Y entonces, cuando él se da cuenta cómo los sacerdotes son los que manipulan todo en la escuela y cómo se corrompían. Y cómo son los ventrílocos los... y
0: así, ¿no? Y así, ve cómo hacen sus tranzas y todo.
1: Como que... Sí, sí, como... Sí, 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 dilo, dilo.
0: No, no, te... no, es que como... Sí, también, ahorita que me estoy acordando, si no el egipcio también... Es que no me acuerdo si lo leí completo. Ahorita ya me, ahorita que me estás platicando, estoy teniendo como, como flashbacks, pero no me acuerdo si nomás agarré un pinche resumen porque no lo alcalcé a leer y, y fue como para entregar la tarea o algo así, pero sí me estoy como acordando, mi carnal de, 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 de este. Hasta ahorita, hasta ahorita me acordé de ah, cabrón, sí es cierto.
1: Sí, 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 cómo, cómo atemorizan a los, a los, a los estudiantes y, a, y, y hay un sacerdote hablando detrás de una figura inmensa de un Ay. dios, ¿no? Y ya ah, le dice, cabrones, ustedes tienen que estudiar, si no, se los va a cargar la chingada, ¿no? Entonces, este, ¡ay! Ah, y él lo ve, o sea, él dice, no me jodas, o sea, ¿cuál dios, no? O sea, nada más lo tienen para, pues, para que hagan todo lo que, aunque son... Personas que tienen eh, aspiraciones a una educación superior, de todos modos, son parte de un sistema, ¿no? Los tienen controlados y todo. Entonces, no, no, no. Y aparte, la verdad, también, ¿no? Los usos, las costumbres, los aprendizajes que tiene él eh, eh, ya como médico, las pasiones desmedidas, ¿no? Por una mujer que le hace perder toda su fortuna, pero te la retrata tan maravilloso que casi casi tú te enamoras de ella, ¿no? la ves como una deidad, y y también te refleja una parte muy importante porque, eh, 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 bueno, hay un faraón que, bueno, es el sucesor del faraón con el que él nació y toda la vida, ya viejo se muere, incluso él termina como asistente del médico real, ¿no? del trepanador real de, 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 del faraón y todo eso. Entonces le van cayendo en suerte cosas así. Y, 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 el, y el, el nuevo faraón eh, trae la idea de que los dioses no son un chorro de dioses, sino que hay un, un dios. O sea, te refleja la idea de una religión monoteísta, no politeísta.
0: Con rano. Pero,
1: ajá sí, sí, con, con el dios, no, Amón. Amón, el rey Amón, el rey Amón, porque el dios Ra subsistía con un chorro, pero el dios Amón era uno solo, en él estaban todos juntos, todos juntos, ¿no? Y, y, el dios, eh, y el dios Atón, porque el Atón era creo que también otro de los muchos, entonces era Amón contra Atón, los Amonistas contra los Ateístas, porque también los, eso implica que que la gente entonces ya no crea en los viejos sacerdotes que eran los del control económico y, e ideológico mi carnal y se hace una guerra interna no no es maravilloso y dices maldita sea o sea todo todo la sociedad está manipulada desde los tiempos de los egipcios o sea no no no, no me están manipulando de, de, del PRI para acá no o sea no jodas no, ¿no? O sea, este, es, es maravilloso y ya le van pasando chorros va a batallas y hay, y hay un momento en que uno un, uno que fue un soldado así venido de, extract, de, de los eh, extractos más bajos de la sociedad pero por su disciplina llega a ser general y hace conquistas y todo y en unos movimientos políticos queda de faraón ese cabrón ¿no? queda de faraón y este y, y, y lo primero que hace es ponerse a él y a toda su familia como casta divina cabrón
0: ah, qué o lechica. sea
1: siendo que eran unos pinches peladazos ahí no de ciudad nesa de aquel entonces si quieres este no no jodas y y, y, y aparte dices cómo siempre man- los poderosos manipulan la historia porque no solamente le dio casta divina a su familia y a él mismo no sino que Mandó a que con cincel borraran la historia de los anteriores cabrones que habían estado, que, que lo habían precedido y que sí tenían sangre real, vamos a decir, que sí venían de una tradición más añeja, ¿no? Mi para, para borrar su, su su origen así, ¿no? Como decía, si este cabrón nació con estiércol en los pie, entre los dedos de los pies, ¿no? Y ahora es el faraón y, y si no es que eh, se da cuenta de eso y sabe tantas cosas que hasta lo destierran y ahí. En el destierro es donde escribe sus memorias. De hecho, así empieza él diciendo: Pues esto nada más lo escribo para mí porque sé tanta mierda que, que bueno, ahí va. Ya quien la quiera leer, que la lea. A quien no, que no. Entonces, no, no manches de mi carnal. Es maravilloso este libro. Me, 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 me fascinó así de, de chavo de secundaria. Y que siento que, que a lo mejor parecía avanzada para, para la etapa, pero no sé, a mí sí me gustó, a mí sí me conquistó. Me volví un fanático, la
0: leí chorro mil veces y, y la recomiendo siempre que puedo. Muy bien, Nicano. No, yo creo que sí me la voy a echar. Como que tengo vagos recuerdos, pero se me hace que hice esa mamá. Como que, me, como que me la dejaron leer, como que nunca la leí, como que me agarré un... Porque sí, como que me acuerdo de varias cositas que me estás diciendo pero me acordaría haberla leído, como que hice alguna una triquiñuela por ahí para entregar una tarea, pero ahora ya me me levantaste la la curiosidad, mi carnal, y yo creo que me lo voy a a echar así en cortito, a ver qué... Sí, mi carnal,
3: no,
1: te vas a quedar maravillado, ¿no? Y te digo, a mí me ahora sí que me agarró mente fresca, mente limpia, mente no contaminada en su... Pero eh, medio... ¿Cómo, cómo? Ya teníamos nuestra... ¿Cómo dijiste hace rato? Ay. Despertar. Moldear. No, al contrario, cuando ya tenemos, nos van moldeando. Ay, se me fue la palabra. Adoctrinando. Eh, nos va, ya te, traía yo ciertas doctrinas desde la niñez, como es difícil que nos escapemos de eso. Ya traía yo ciertas doctrinas. Ah, pero qué maravilloso fue. Eh, esto fue... La verdad, yo cuando lo leí sentí que mi espíritu volaba. Te aparecen en Creta, aparecen en Persia, eh, las guerras contra los más salvajes guerreros de aquel entonces, los hititas, ¿no? Y sus chillidos, que sus chillidos que infundían el, el, el horror y wow Dices, qué bárbaro, ¿no? <coughs> y, hay una, y me acuerdo que hay una frase que se usaba, bueno, yo creo que se usaba en el lenguaje de aquel entonces y la refleja cabaltari y en los diálogos, cuando alguien así está diciendo pendejada y media, o no quieres mandar a la chingada, dices, tus palabras son como bordoneos de moscas en mis oídos, así como dices ah, sácatela, pura pendejada estás diciendo. Entonces yo se las aplicaba a un amigo con el que me llevaba, para mí tus palabras son bordoneo de moscas, ¿no? Y eso pues yo lo saqué de Sino el egipcio, ¿no? Y dices, no, 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 que qué cosa, y el güey hace mil pen... también, así como le tocan cosas grandiosas, hace mil pendejadas y dices no manches, pero es un reflejo de cómo somos los humanos para bien y para mal, mi carnal
0: fíjate que ahorita esto me lleva a la reflexión, mi carnal, de lo que hemos platicado creo que las más grandes obras las más grandes obras creo que son son espejos fieles, ¿no? de, de un cierto momento y contexto, pero sí, sí, sí encierran como esta Sí, o sea es este, este reflejo y, y ves cosas de tu sociedad y ves cosas de tu entorno no importa si es una fantasía no importa si es un si es una, una novela histórica o, 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 o una novela ¿no? de mafiosos ¿no? finalmente lo que más te impacta es lo que más te, te refleja y te hace te hace verte no ahí es, 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 es bien interesante ¿no? ahorita con el ejemplo no que estás diciendo 19 como lo que vimos en el padrino. Este el tema, ¿no? De la, de la infancia, en la Azteca, sí, sí, sí. O sea, finalmente te, te, te ves y ves a tu entorno reflejado ahí, y, y es lo que te hace como que enamorarte más, ¿no? De, de ciertas obras, ¿no? Las que lo hacen de esa forma, ¿no? Las que son como más crudas, donde te ves así de frente, ¿no? Es, es como que lo que uh-huh. más te, te causa impacto, ¿no? Y te maravilla.
1: Y ahora más para cerrar, eh, eh, si no el egipcio, a diferencia del padrino la película dejó mucho que... No, no, no fue memorable. Fue una película más ahí, o sea... Sí, en su momento, años 50, 60, que, que se hizo... Es que es una gran épica, pero... Sinceramente, no, no es una épica, por ejemplo, como Ben Hur... Que, que se convirtió en una película impresionantemente cautivadora, ¿no? Este No, no, sino el egipcio... Creo que dejó mucho, mucho que desear. Por eso no, no la ves nunca... Así que la estén transmitiendo, que la pasen, porque pues, nadie la pide, mi carnal. No. Y, creo, y no sé si se le hizo algún remake, ahí sí ya no sé, pero no. En el cine se quedó muy, muy, muy lejos de, de, pues, de la obra literaria.
0: Ni sabía que había película, mi carnal. Pero no, la novelilla sí. Sí, sí me la voy a echar, mi carnal, vas a ver.
1: Se, se, va, se va como hilo de media, como dice mi carnal. Muy bien, pues vamos con el último, el último ejemplar que queremos aquí, pues bueno, es indiscutible que 100 años de soledad, a, a mí, a mí me dejó otra vez honda huella, y yo siempre hago mi referencia de que hasta el momento llevo 850 años de soledad, porque cuando me la dejaron leer en la secundaria... <ríe> Ya iba a la mitad, y la neta no le había entendido ni Mai porque no estaba ni concentrado, ni le había puesto atención, y, y, y pues fue también eh, área de, de, de escuela, fue, fue en aquellos años, en el 82, me parece increíble que ya pasaron 41 años, porque fue en el 82 justo cuando... Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel de Literatura. Entonces, pues fue el boom, ¿no? Fue revivirla. Esta obra, aparte, la escribió él, colombiano, Gabriel García Márquez, la escribió en su etapa en la que vivió aquí en México, en 1967, aparte del año en el que yo nací. O sea, ya, ya, son, son muchas cosas que, que me fui encontrando eh, para que 100 años de soledad la leyera yo. Por eso, ocho veces y media la he leído y la volvería a leer con gusto. Este, pero, pero, esa, esa magia que tuvo para hacer un, pues otra vez, ¿no? A, a su modo, pero hizo un universo mágico, pero con los elementos de una realidad cruda y como llegan a decir, ¿no? El famoso pueblo de Macondo. Que que esta que, bueno, él lo inventó y lo creó ahí en medio de de, de la ceiba, ¿no? En Colombia y y todo eso, pues con la cruda realidad del pueblo, y dice, es como la encarnación de todo el continente latinoamericano, y como cómo ha sido subyugado y cómo ha sido manejado y cómo ha sido explotado por las potencias y por los mismos intereses internos y lo que quieras, y las luchas eternas entre liberales y conservadores, y, y tantas y tantas cosas en torno a, a la familia de eh, Buendía, ¿no? De José Aureliano Buendía y, y sus hijos y, y todo ese rollo. Y también, ¿no? Es así como, como desde, de, desde, pues vamos a decir, desde el Génesis, ¿no? Porque incluso... Eh, hay un génesis, pero incluso hay historia antes de esa familia, pero te la va así como quedando muy de y de repente la ves reflejada en otras, en otras novelas y cuentos de, de, de García Márquez. Entonces dices, no manches, esto es impresionantemente eh, cautivador, las partes indignantes son de indignantes, las partes de, de, de valores... ...o de emociones grandes son maravillosas, ¿no? Los, las partes donde reflejas la, la belleza, por ejemplo, el, el personaje de, de Remedios, la Bella, ¿no? Que, que es una belleza auténticamente fuera de este mundo, ¿no? Tan es así que terminas embelezado, o sea, yo te lo juro, a esa edad, yo tenía 15 años... Yo quería que existiera remedios y algún día poderla ver, ¿no? O sea, porque es que es bellísima e, e incluso, ¿no? Como, como eh, eh, ¿cómo se dice, como el cierre de ese personaje también es mágico, es increíble. Son, solamente podía ser así para que no nos dejara un, un dejo o de tristeza o de insatisfacción. Y ese es uno de los... Porque son generaciones y generaciones de los buen día, ¿no? Este padrísimo, las pasiones humanas, las pasiones eróticas, ¿no? Las luju- la lujuria, porque no solamente es el erotismo o el amor encarnado, la lujuria, las luchas de poder, las luchas ideológicas, ¿no? El machismo, eh, la figura femenina, ¿no? Eh, eh, la, la, la matriarca, eh, en fin, todo todo lo que abarca, ¿no? Eh, eh, la lluvia, la llegada de los gringos, eh, tantas y tantas y tantas cosas que suceden en todas estas generaciones y en esos 100 años de soledad que le, 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 te, te dan una idea, pero nada más una, una pequeña pista, porque cuando vas viendo cómo cada personaje es desarrollado y, y ves su, su luz y su oscuridad y hay unos que dicen, no manches, este nada más tiene pura oscuridad, no jodas no pero tienes que entender sus circunstancias y en fin, hay personajes antipáticos, adorables, eh, admirables, eh, de todo, mi carnal. O sea, para mí, 100 Años de Soledad es algo que es una obra universal, ¿cierto?, que refleja esa idiosincrasia, no solo de, de Colombia, como ya le he dicho, sino de, de todo de toda esta tierra de sometimiento que, que, que fue en, en, la, en Latinoamérica y que pues sigue, sigue luchando por... Pues, por zafarse de tanta de tanta eh, opresión, sea de, de las grandes potencias o sea de tus mismos caciques, ¿no? De tus mismos cabrones, no te dejan eh, vivir a plenitud ciertas cosas. Hay otras que son decisiones tuyas. Entonces, sí, no, no, para mí 100 años de soledad, pues es... Es el libro que creo que sí me, junto con, si el egipcio, que fueron en una etapa muy pareja que, que, que la leí, pero leí primero Cien Años de Soledad, fue la que me hizo, terminó de ser un apasionado, la verdad. Un apasionado de la, de la lectura. Ya no, en, la, en la actualidad ya no soy la sombra del lector que fui, debo reconocerlo, uh-huh. eh, pero si me pones todas estas que hemos mencionado, ¿no? de las que ya tuve yo acceso y que me gustaron mucho, con toda... La, me la he hecho las que tú recomendaste, las que yo he tenido aquí en esta lista, me las vuelvo a echar y te aseguro que me vuelve a aprender el motor de, de, del lector que alguna vez fui.
0: Muy bien, mi fíjate que no, yo nunca no me he echado 100 años de soledad, me estoy, estoy haciendo aquí el compromiso, frente a todos, vea, de, <risa> <No>. <risa> de por lo menos echarme así a la brevedad y en cortito, tanto si no es como 100 años, creo que Sí, son ya de estas eh, obras, de estos clásicos modernos, que me parece uh-huh. que son imperdibles y que debería... Es más, hasta hasta me siento sucio de no haberme los echado. No, no, mi cargar, no, tampoco, <ríe> Y sobre todo, no, pero... <ríe> es que ¿sabes por qué? Porque estoy seguro que si no he... Tuve que haberlo leído en su momento, pero hice una cochilada de seguro para entregar la tarea. <risa> y, y, y me estoy arrepintiendo porque dije, chin, de lo que me perdí por andar de... Probablemente andaba jugando a los Nintendos, va Y no hice la tarea y, y algo así. Entonces, me lo tengo que echar, mi carnal. Me lo tengo que echar.
1: Eh, no, mira, como, como se dice... Eh... En quien uno crea, bueno, o que el tiempo, o que la vida, o que las divinidades, o que Dios, bueno, que nos dé tiempo de leer todo lo que queramos leer, mi carnal. ¿no? Que Así no, es. Que, 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 que eso creo que es una bendición que, que, que hay que agradecer, aparte de la salud, por supuesto, la, la abundancia o los medios para subsistir y los seres queridos, la, la bendición de, 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 de la lectura, ¿no? Es algo que enriquece. Definitivamente nuestra vida, ¿no? Y estos son unas apenas, así como tú dijiste, unas migajitas, ¿no? O sea, para seguir un caminito, así como Hansel y Grete, ¿no? Ok, vamos siguiendo las migajitas de pan para llegar y llegar a más capítulos y a más autores y a más obras que nos van abriendo nuestro panorama, que nos, que nos hacen sentirnos bien con nosotros mismos que finalmente es eso, aunque, aunque hayamos leído cosas así como que nos angustian mucho, o que son de terror o que nos indignan, o, o lo que quieras, ¿no? o que nos impactan demasiado pero fi, finalmente nos van forjando y pues qué bueno, qué bueno es que, que hemos tenido tiempo suficiente no para, para leer lo que ya leímos y ojalá que nos dé para más e incluso para repetir las que los que nos gustaron tanto,
0: Así es mi carnal. Pues que no se pierda este bonito hábito. Este, de veras, este, los que nos están escuchando, eh, háganse el propósito de leer, dense ese gusto. De veras, es una pues es una experiencia bastante placentera, enriquecedora y, y te sirve para todo, ¿no? Hasta para quitarte el estrés, te sirve de relajación, aprendes, te desconectas de la realidad. Está medio mal como que tiene una connotación negativa, ¿no? El, 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 el disociarte de la realidad. Pero no, no necesariamente. O sea, creo que son, son momentos de disfrute de, de, de uno mismo, de, de, de visitar otras vidas, de, de pensar pensamientos ajenos, de, 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 de ver con, con otros ojos otras cosas, otras épocas. Y, y, y creo que pues sale uno con, 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 el, con, con el alma relajada, descansada y... Y bueno, con, 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 en ocasiones con, con conocimientos y perspectivas diferentes, mi carnal. Finalmente es un, es un hobby que nutre, y nutre mucho.
1: Uh-huh. Y, que, y que sea un hábito, ¿no? Que sea un hábito porque los hábitos finalmente nos enriquecen, nos... nos nos permiten evolucionar. Y bueno, nos la echamos larga otra vez, mi carnal, pero bueno, valió la pena este regreso después de nuestra ausencia. Estamos compensando eh, todas las semanas que no pudimos estar, pero qué bueno, qué bueno que ya estamos y seguiremos tratando pues estos temas que son importantes, que son, pues que, que nos nutren, finalmente nos nutren para vi- para bien, o para distinguir el bien del mal también, mi carnal, porque digo, no queremos aquí convertirnos ni en villanos, ni en en enemigos de la sociedad, como dijimos, pero pero sí, sí, la intención es que con con estas pláticas, pues todos todos, eh, le entremos eh, con un tono ligero, con un buen humor, con un sentido práctico, y pues con el mejor deseo de que sea un bien común, mi
0: carnal. Así es, y bueno, esperemos que se hayan divertido, y pues espérenos para la próxima semana, vamos a buscar ya ser un poquito más regulares, hay una disculpa, pero siempre es un placer este el poder convivir con ustedes y platicar también contigo mi carnal, tertulias bastante agradables, divertidas, las disfruto mucho y pues ya vamos voy a hacer el propósito ya para poder ser un poquillo más regular mi carnal.
1: carnales eh, carnal es cuando se puede, cuando nuestras obligaciones, este es un gusto y obviamente pues Agradecemos a quienes nos acompañan en este gusto y no, nos platican sus propias opiniones y, 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 y bueno, eh, pueden ampliar un, un poquito su panorama o nos lo pueden ampliar a nosotros. Ustedes son libres también de eso y lo agradecemos muchísimo cuando cuando se comunican. Así que, los vámonos mi carnal, que tengas bonita noche y gracias para todos.
0: Hasta luego, muy buenas noches. Dice mi papá ya nomás al último, dice, yo para leer no necesito una razón... Me sobra mucho hueva pensar, no es como ah, ustedes. ya leí mucho. Ah, voy a llevarme ah, hermano. Ah, bueno ahí tengo, ahí tengo un chorro, deberías de agarrar los que, los que dejé ahí en la casa, pa, para que, para que empieces a leer y no estés teniendo malos pensamientos. Muy bien.
1: Bueno. Sí, sí,
0: sí, Hasta luego a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Buenas gracias, noches. Amigos. Adios, amigos. Bye. Bye.